0: Fala pessoal, estamos começando mais um God Vibes Podcast.
1: Com o barulho do meu celular entrando em cena.
0: Como sempre, como sempre. Como sempre
1: não, essa é a quarta vez só.
0: <risos> não é sempre, <risos> nós já temos... Quantos vídeos a gente tem? Eu, eu, eu acho que a gente tá para mais de, de 40 vídeos. Ah, então eu tô, na, tô no lucro, pô. No... <risos> quatro vezes só. Estamos começando mais um Godvice Podcast, sejam todos bem-vindos aí, você que está entrando aí. Eu sou o Douglas Xavier e aqui na bancada comigo está Rafael Rocha. Eu, aqui, presente. Bem-vindo, tá Rafa. De boa, cara. Tudo certo? Tudo bem? Oi. Estamos aí. <risos> e estamos também com o Tiago, que é nas técnicas. E aí, Tiagão?
2: Tudo bom, pessoal? Tranquilo? Boa noite. E aí, boa pessoal, noite. não se esqueçam, vocês que não são inscritos no canal, se inscreve. Deixe o seu like não se esqueçam, like, 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 senão a gente vai buscar o seu pé à noite. É <risos> Eu apareço lá do nada, vocês um sabem, né? <risos> mas é brincadeira. E compartilha aí, dá essa força para nós, pessoal. É isso aí.
0: E hoje vamos falar sobre um assunto muito, mas muito interessante que todos nós precisamos saber, é sobre autismo. Então, nada mais, nada menos, hoje estamos aqui com uma especialista que a gente vai conversar sobre. Ela já disse assim, ó... Eu, ó, não sei tudo. Não, ela sabe tudo sim. Então você pode fazer pergunta sim que ela vai responder.
1: Tá bom? Ela não esperava que a gente ia contar tudo aqui na hora do programa.
0: É, então a gente esperou entrar o programa pra falar. Estamos aqui com a Alessandra Yoshida. Tudo bem, Alessandra?
3: Tudo bom. Tudo certo? Tudo certo.
0: Tudo bem? Seja bem-vinda ao God Vibes, tá bom? A gente começa assim brincando só pra quebrar o gelo, tá? tá Mas bom, pode obrigada. ficar bem tranquila. Seu pessoal já está te assistindo lá, né? Deve estar. Deve estar, com sim, Então estão. sim, tem
1: 20 pessoas na live já, cara. É,
0: então, estão sim. É isso aí. E hoje, então, vamos é. falar sobre autismo, né? Estamos no, no mês de conscientização sobre o autismo. E hoje vai ser um, um assunto muito, muito bom. Espero que você continue aí com a gente aí, até o final do programa. E você que está aí pelo YouTube, já vai deixando lá a sua... Sua perguntinha, vai deixando lá a sua questão, fala, dando um, algum testemunho seu, de, se você tem algum autista na sua família, a gente vai querer ler, né? Por que não, né, Rafa? Claro, eu tô trocando ideia com o pessoal do Insta aqui. É, então eu já vou falar com Mas, eles também.
1: É, com certeza, manda aí, manda pergunta aí, galera. Enche ela de pergunta que ela tá com um livro dessa grossura aqui, ó. De cola, <risos> de um monte de coisa aqui, celular, computador de borda que tem tudo aqui já pra ela quer responder pra vocês. É nóis.
0: É isso aí. E pra você que nos segue, não esqueça de nos seguir também lá no Facebook. É, tem o God Vibes Podcast lá no Facebook no Instagram é @GodVibesPodcast tá bom muito importante seguir a gente lá também e tem o nosso e-mail se você quiser mandar um e-mail para a gente que é GodVibesPodcast@gmail.com não esquecendo que God é com um o só não é Good é God de Deus tá bom então você pode mandar lá uma mensagem para a gente né Rafa falar sobre business é negócio
1: que, né? que quiser Diz que seja com respeito, já era. É isso aí. Pode Luiz... perguntar, pode criticar, pode falar aqui para a gente, pra gente mudar alguma coisa. Uhum. E vamos que vamos.
0: É isso aí. Estamos aqui com o pessoal também aqui, direto aqui no Instagram. Queria avisar para vocês que a gente vai continuar ao vivo lá no YouTube. É, você pode assistir a gente lá pelo YouTube, né? E vai no lá, Facebook também, força, No Facebook também, pessoal. E estamos ao vivo no Facebook também, se você preferir pelo Facebook, estamos lá. A Alessandra vai dar um tchauzinho para pessoal. Aê, Deixando o convidado constrangido. É isso aí. Estamos nessa aí. Começamos bem. É isso aí. Mas é isso aí. E a gente tem pessoas que nos apoiam. Pessoas que nos apoiam através do programa de apoiadores, que é o Apoia-se. E o Rafael vai falar um pouquinho melhor sobre esse programa, né? Sobre as pessoas que nos apoiam também. Que é através do apoia.se barra podcast. Rafael vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Então né?
1: vamos lá, galera. É, pra, a, esse programa de apoio, dependendo da quantidade que você nos ajudar aí, porque é, é um apoio e é uma ajuda, barra ajuda, né? Que a gente precisa pra manter o nosso programa aqui direto aí pra vocês e cobrir os nossos gastos. Que ainda a gente... Ainda, porque olha, nós já estamos almejando já ser... Famosão, milionário, né? São cabuloso, Mas é... <risos> <risos> olha lamentável. Cara, quando eu falo essas coisas vocês olham a cara do Douglas e a, e, não, não, isso, quando, isso não é cara, olha. eu já
0: tô falando é lamentável quando você então, olha a cara do Douglas,
1: do Douglas você entende o porquê que eu falo essas coisas lamentável. É, então e aí a gente fala pra vocês as recompensas de cada apoio lá que tem lá se vocês apoiam a gente com 5 reais ou mais é, vocês têm as menções honrosas aqui no nosso programa e além de receber também um certificado na casa de vocês aí que a gente manda via online pra vocês, bonitão se vocês nos apoiar com 25 reais ou mais, além do, do certificado online e também as menções honrosas aqui no nosso programa, vocês também entram em chamada com a gente para discutir as pautas aqui dos nossos, dos nossos programas e também vem participar com a gente aqui num Extra Godiga Vibes. E vocês sabem aí que é um programa que é destinado a um, uma temática mais nerd né, ou, ou não, né, Gogo? Às vezes não, não. pode ter é. um Extra que seja mais fora aleatório, desse mundo aí né, isso, isso. é aleatório igual todos os vídeos nossos na verdade mas a gente não trai ninguém famoso igual o Alessandro aí, então é o seguinte galera, se vocês também quiserem nos apoiar com 50 reais ou mais aí vocês viram o patrão aqui do programa ganha tudo isso que eu acabei de falar além que também que a gente manda pra vocês aí um brinde pra casa de vocês exclusivo do God Vibes hoje o nosso amigo lá amigo posso chamar já de amigo e apoiador o Lincoln, direto do, do Reino Unido Hoje mandou uma foto pra gente aí, marcou a gente no Insta aí com, com o brinde dele lá, tomando um café, um chá, né, Golo? Eles tomam chá lá, Eles né? Tomam chá. É, então, hoje tomando um chá lá da Inglaterra lá e mandou uma foto pra gente, tá no nosso Instagram, vocês vão lá pra ver. Beleza, galera? Agradeço a vocês, agradeço a vocês também que não podem nos ajudar é, financeiramente, mas compartilham, que dão like, que comentam com as outras pessoas, porque eu sou velho, então velho é na base da trocação de ideia, beleza? Valeu, brigadão. Amo vocês aí, valeu. Isso aí. Alessandra, primeiro
0: é, queria agradecer muito a sua presença aqui com a gente, tá? Realmente é um é uma honra a gente ter uma, uma especialista que se dispôs a vir conversar com a gente aqui, tá bom?
1: Espero que você fique bem à vontade, tá? Bem tranquila. <risos> e... peraí aí, Gogo, peraí, que tá me incomodando agora, que você falou lamentável. Tem um, aí eu olhei na live, tem um monte de gente que nunca teve aqui. Galera, é brincadeira, a gente não faz isso aqui é ser milionário não, tá? É só brincadeira minha. Pode ter esse brincadeira de mau gosto. Nossa, continuar. Me cortou pra falar. Claro, eu tô me incomodando aqui, o coração tá apertando, é. tem que falar. É. tá bom.
0: Mas é, é um. Nossa, é um prazer pra gente mesmo ter você aqui, uma especialista e você. Você é terapeuta, é isso? O que, que você é? Eu
3: sou terapeuta ocupacional.
0: Ocupacional. Que exatamente é uma terapeuta ocupacional
3: <risos> eu bem imaginei que essa seria a primeira pergunta já tá ali no é. caderninho dela primeiro que é a terapia ocupacional, <risos> a terapia ocupacional ela é a ciência que estuda a ocupação humana né? Tá. então a gente a, utiliza recursos terapêuticos para promover habilidades de autonomia e independência às uhum. crianças que apresentam qualquer disfunção física, psico é, emocional, social ah. então a gente trabalha dentro dessa reabilitação
0: entendi então tá, então, é, você se especializou exatamente mais com crianças mesmo? Que você colocou criança aí bem focado aí, né?
3: É, na verdade, quando eu iniciei a minha profissão, na verdade, quando eu me formei em terapia ocupacional, eu detestei a profissão. E disse <risos> <risos> que, que coisa é essa que eu fiz na minha vida. Mas depois de um tempo fazendo um serviço voluntário, eu me identifiquei como terapeuta ocupacional. E foi onde eu fui buscar mais formações, uhum. e aí onde eu fui estudar. Então, a primeira pós foi em neuropediatria. Sim, sim. Nada a ver com autismo, né, uhum. né? Porque até então eles classificavam e colocavam como uma questão mais de saúde mental. E eu falava nunca que eu vou trabalhar com crianças autistas, né? Olha. Não era a minha a dominância. Eu queria trabalhar com crianças neurológicas, com disfunções, uhum. né? Então, assim e aí acabou que você vai estudando e aí a demanda vai vindo e você vai se aperfeiçoando, então cheguei a esse... Aí você
1: vê o sorrisinho do primeiro, o sorrisinho do segundo, o sorrisinho do terceiro
3: Exatamente, e aí as crianças vão nos conquistando e uhum. aí a gente vai né, constantemente estudando então buscando um aperfeiçoamento por eles, na verdade, né? Tá.
0: E, é, dentro da sua família não tinha ninguém para te impulsionar isso, né? Estou... Não, não. Não, legal, é muito bom saber disso. Né? E muitas vezes a gente vê profissional da saúde, assim ele ele segue uma carreira, né mas normalmente existe assim, ah, eu tenho um, alguém na família, ou já tive alguém na família com essa com algum problema, e falou, vou estudar isso porque eu quero fazer que as pessoas se sintam melhor. né e, Às vezes o que a gente não consegue fazer na nossa casa, a gente quer fazer... Para as pessoas. Mas muito bom você saber. Você é de São José mesmo? Daqui? Sou,
3: sou de São José, daqui mesmo. Aqui
0: mesmo da gema é. São José. São José, fiz Univap e
3: depois Univap? que eu fui fazer as pós-graduações.
0: Ah, entendi. Então, tá, tem muita gente aí já no chat aí, Rafa,
1: ficou. Muita,
3: muita, gente, muita gente, tem uma galera aqui. Mandando
0: já abraços, né? Tem uma
3: galera aí mandando um oi,
1: mandando abraço, dando <risos> boa noite ao Paloma, Paloma Toledo, Cintia Almeida, Rosângela Moreira, Juliana Yoshida, Neiva Oliveira, Daiane Alves. É, uhum. Yoshida, é, Mundo de Coisas Maria Eduarda galera, galera, um abraço para vocês E bom. sejam bem-vindos aí todos vocês aí, ao nosso chat, ao nosso tá. programa, aí, fiquem à vontade Comentem pra gente também aí se o áudio está bom se o vídeo está bom, por favor
0: Isso aí é, Você, é, por tratar é, de crianças com autismo é, eu queria saber que é o seguinte, gente além da, de termos uma especialista e temos ah, especialistas, assim, também, que é o Rafael.
1: Não, não é especialista não, gente. É que eu convivo é, com um, até exato. Exato, é você
0: é um especialista nisso também. É, eu, o eu Thiago já, eu também.
1: Eu já... que eu posso dizer assim, observar,
0: é. eu já observei bastante. Mas, Alessandra, eu queria saber de você que você trata direto com, com, com um autista, mas você, primeiramente, trata com a família, pelo que eu entendo. Não dá para entender. O que que você normalmente ouve quando chega uma, uma família lá no seu no seu escritório lá na sua na sua clínica, né? Quando chega alguém na sua clínica lá, o que que você normalmente primeiro ouve uma família que acabou de descobrir que tem um filho ou uma filha autista? Você...
3: Na verdade, eles buscam consolo, né? Acho que é a primeira porta que a gente abre ali é a porta do acolhimento, né? Ah. São famílias que quando se deparam com o um diagnóstico, eles nem sabem o que é, nem sabem para que rumo vão estar tá indo, né? nem sabem como é. proceder. Então, uhum. fica naquela busca constante de, de, do que eu vou fazer agora, como que vai ser, uhum. como vai ser minha vida. Então, a gente acaba acolhendo essa família e orientando de uma forma que eles possam estar prosseguindo para esse tratamento. Então, digo para você que, na verdade, a gente acaba não escutando é absolutamente nada específico a não ser é, o que eu posso fazer né o que uhum. vai ser o que que é a, é a terapia ocupacional uhum. o que o meu filho vai ter né então é, são mais essas incertezas de quando hoje eu digo para você que melhorou muito porque a, 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 os pais já conhecem mais a demanda que uhum. vem, então já sabe para qual profissional ir, o que o profissional faz, então já melhorou muito isso essa busca. Tá. Então os pais já chegam bem específicos, né? Tá. Já uhum. sabendo o que eles querem ou o que a gente vai abordar ou o que a gente vai proporcionar ao filho deles.
0: Entendi. E o Rafa, é, cara, primeiro momento que você e a Camila estavam lá e começou a perceber alguma coisa. Como que foi? E, e como que foi esse primeiro momento de você chegar Pera até uma eu, especialista? Eu vou sentar aí do seu lado agora.
1: <risos> Não, vamos lá. É, cara, é assim. Eu comecei a, a perceber que o cara era diferente, né? É, olhar, muito neném ainda, né? Uhum. Muito nenenzinho ainda. Até um ano eu acho que, na minha concepção, de totalmente leigo, de... Pelo amor de Deus, gente, sou formado em nada. Mas engenharia mecânica tem nada a ver. É, mas assim na minha percepção até um ano é muito difícil perceber muito difícil perceber é, pelo menos para mim foi, né? foi muito difícil mas assim quando quando ele pegou ali uns chegou ali quase um aninho ali eu já comecei já a chegar a indagar a, a pediatra uhum. é alguma coisa diferente e aí o que que é uhum. como que é o que, que pode ser cara a gente olhou é mais olhares sabe é, às vezes você viu o olhar dele meio perdido. Aí às vezes ele tava ali com você, às vezes não. Você sente mais isso, né, cara? Porque é. às vezes também tem bebê que faz. Uhum. Pra, acontece isso com alguns bebês consegue é, identificar. Que consegue você. Que, não, acontece com bebês assim. Eu vou falar normais, não posso falar normais. Típicos. Típicos, isso aí. Boa, a palavrinha técnica. Joia. Típicos. Isso. Então, existem crianças típicas que também às vezes se perde o olhar. Mas o meu filho era um pouquinho a mais Eu já sentia que, uhum. que Às vezes ele tava perdendo o olhar E eu tava tentando interagir com ele E ele demorava um pouco para reagir uhum. Entende? E aí eu já comecei a indagar A, a pediatra tá. E aí começou a passar o tempo Já veio com a demora da fala, demora do andar Demora do engatinhar uhum. E aí eu já fui indagando mais ainda A pediatra, até a gente brigar <risos> Você brigou com, ele, claro, com a pediatra tá. Claro, claro Tá. Claro que eu briguei. <risos> Óbvio. Você sabe que eu briguei, né? Então, por quê? Porque, cara... Pô, a pediatra tá vendo o meu filho, uhum. tá? Nossa, você já vai começar assim, já, hein? A pediatra tá vendo o meu filho por é, algumas vezes no mês. Talvez duas se não tiver nenhum probleminha de saúde alguma coisa do tipo. Eu tô vendo todos os dias. Se eu estou falando que tem algo diferente, no mínimo... No, isso tudo na é minha concepção também. No mínimo, ela tem que falar assim, então vamos ver, vamos averiguar, vamos mandar fazer um, 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 um exame, vamos, sei lá, eu não sei, vamos, vamos, vamos mandar no um especialista pra ver que, qual que o que ele fala. Uhum. Entendeu? No mínimo. E isso. não a pessoa ser soberba tem até três anos pra falar. Tem até três anos pra falar. Pai, você é muito inculcado pelo amor de Deus. Aí para de falar com você e começa a falar só com a mãe. Entendi. Eu tô falando de profissionais pediatras Que aconteceu comigo dentro de uma, dentro de uma sala uhum. de, de, uma, de uma pediatra No é escritório o... de uma pediatra Então Se eu tô falando, todas as vezes que eu vou lá Que tem alguma coisa diferente que tem, Porque eu tô todos os dias com meu filho tá. No mínimo eu espero que ela fale Então pai já que você tá achando isso, vamos, vamos lá, vamos fazer um exame, ou vou te caminhar aqui, ó, você vai nesse, nesse doutor aqui que é meu amigo sei lá, que é uma, uma pessoa muito é, boa no que faz, é uma pessoa que tem todo um, é, um know-how pra falar sobre isso, e aí você tira as dúvidas com ele, beleza ótimo, Para tirar as dúvidas entendeu, mas não, tem até três anos pra falar, pai, não, pai, pelo amor de Deus pai, de novo, isso eu tô falando pra você, tem criança que você tem que respeitar o tempo dele aí depois eu volto lá, e aí minha filha tá aqui, ó, papel aqui, ó meu filho é autista. e É mesmo, né? Foi, é isso, foi descoberto velho. com quanto tempo? É assim, cara, com é ele? Assim, com ele foi? Com três anos. Que foi, é, na, foi verdade, na verdade, todos os, os médicos, assim, eles retêm pra não dar muito cedo isso aí. Não, não, tem, mas com três anos, assim, já teve uma, uma psiquiatra que, que, que já falou pra gente que ele era autista mesmo Então uhum e aí começamos a tratar a trilhar esse caminho aí até Sim. mais para frente eu não lembro certinho quanto que ela deu o atestado mesmo assim sabe uhum. eu não lembro a idade certinha não lembro a idade certinha que ela deu o atestado não lembro se foi logo logo depois que ela se fosse assim, vamos trilhar esse caminho aqui porque realmente é sabe não lembro direito não lembro uhum. Alessandra é
0: é comum isso assim é ou talvez o Rafa teve o azar de talvez pegar um profissional não tão porque assim para chegar até você eu acho que primeiro tem que passar pelo primeiro profissional, né? É comum isso acontecer?
3: Era comum isso acontecer, sim. Era, ah, era tá. sim. É, o despreparo dos pediatras era muito comum, né? Então, eles tinham mesmo essa demanda de até três anos a criança pode falar, até dois anos pode andar. Uhum. E hoje, em estudos e em evidências, diz que não. Que hoje a gente tem que ter um olhar muito atencioso, porque a criança que apresenta o transtorno do espectro um ano a gente já consegue observar os sinais de que ela tem um atraso ou que ela pode estar dentro do, do, do TEA, né? Uhum. Então, é, hoje as crianças chegam ao consultório muito mais cedo, né? Então, estão se trabalhando em cima da intervenção precoce.
1: Tá. Tiago, acha... pode, ah, pode ir lá, vai lá. Que... Eu ia. Mas, pode mas você tudo. acha que. É, você acha que por que, que, os, que os, os pediatras hoje têm essa. uma opinião sua, né? Que eu tô... Querendo, lógico, não é regra nada. Mas por que, que você acha que os pediatras tinham essa... Essa conduta... Bem, tá? essa conduta? É, é que eu ia falar soberba, porque comigo foi soberba mesmo. Mas essa conduta <risos> de, de, de... É, eu levei pro coração mesmo. e tá Tem essa conduta tá aí de... de... Perdoa, Jesus. Perdoa <risos> esse coração. Só os crentes, tipo, vou morar por ele. <risos> <risos> é... Por que você acha que os pediatras em si têm essa conduta de. tinham essa conduta de vamos esperar, é até três anos, até dois anos, até lá, e hoje mudaram
3: tanto. Você acha que é por causa do número que cresceu? Eu acho que é falta de conhecimento assim, do transtorno mesmo, sabe? Hoje se fala mais do transtorno do espectro, hoje ele é muito mais divulgado. Então, hoje tem-se um olhar muito mais atencioso para esse transtorno que está se evidenciando. né? Então, ele está crescendo, as crianças estão apresentando com maior... É, incidência, né? Então, eu acredito que seja, mas eu acredito que não seja nem por falta dos pediatras. Eu acho que hoje os pais, eles são muito mais antenados. Então, eu uhum. acho que o que leva a criança a chegar mais cedo ao consultório é quando a família conhece o desenvolvimento infantil. Então, eu não digo que é só uma questão do profissional. Eu acredito que os pais também têm que ter esse olhar muito atencioso do desenvolvimento infantil para chegar aonde precisa chegar.
0: É, então, então todos concordam que o, você, Rafa, realmente tá certo, né, cara, em falar que pô, você é que convive em casa então, e vê, você, né, cara? Você
1: entende? É, então. Mas você entende assim, eu não sei. É...
3: Faltou o direcionamento você de chega... um médico específico também. Mas você é. chega num profissional.
1: Você é pai de primeira viagem. Eu, eu Pai de primeira viagem, eu só tenho um filho. Sou pai de primeira viagem, minha esposa mãe de primeira viagem A gente chega no profissional que nós estamos confiando Que é o pediatra que a gente escolheu Porque tem todo o um negócio, vamos escolher o pediatra Que a gente escolheu pro nosso filho uhum. a gente Então a gente confia nele A gente leva determinadas informações A gente espera que ele saiba o que ele tá falando Se ele vira pra você e fala Não, calma, tá tranquilo, é assim mesmo, é normal Você é um pai de primeira viagem, você é uma Sim. mãe de primeira viagem Você fala, meu, se a pessoa que eu escolhi Pra cuidar do meu filho Tá falando que é normal? Vamos acalmar, vamos esperar. Isso. Entendeu? Você fica meio na mão. Uhum. Entendeu? Na mão do profissional.
3: Tem, tem muito. Fica difícil, fica, sabe? Fica, fica muito difícil. Mas o que eu, o que eu digo muito, assim, a família... A gente convive com crianças, independentes de ser nossos filhos ou não. Então, sempre tem um primo que tem um filho, tem um irmão que tem um filho. Então, a gente acaba fazendo uma comparação de desenvolvimento. E não se apega tanto a médico, porque nem todos os médicos têm a mesma linha e nem Exato. todos os médicos têm a mesma opinião. Então, quando acontece esse tipo de coisa, eu sempre peço, busca a segunda opinião, até a terceira opinião, para saber qual equivalência vai ter ali, de duas opiniões estarem iguais, né? Então, eu acho que isso é importante. Antigamente, né? Não, não tinha, era muito difícil então, mesmo. Eu concordo. O, meu, o com... Caio,
1: que é o meu filho, Caio, beijo, filho. Te amo. É, o Caio, com dois anos, a gente falou, meu, esquece que essa mulher tá falando aí, vamos nós. Como nós pra A escola alguém, também então... tinha
3: muito essa visão Então assim, antigamente Para detectar o transtorno do espectro autista Era muito mais difícil mesmo Sim. Era com três anos, quando a criança começava a ir para a escola Que daí a professora começava A ter essa comparação E aí dizer, olha pai, precisa procurar um profissional Precisa encaminhar Então aí elas direcionavam a uma neuro A um hum. psiquiatra Pediatra antigamente não fazia esse direcionamento E eu acredito que hoje é, São pouquíssimos que contamos no dedo, que faz esse encaminhamento direto a um profissional específico. Porque é ele que vai direcionar, é ele que vai dar o encaminhamento, é ele que vai dizer, olha, vamos então começar nessa intervenção, vamos começar a trabalhar em cima né, de, desse prejuízo que a criança está apresentando. Hum. Então, assim, antigamente era mais difícil, mas hoje eu acredito que tenha mudado muito. É.
0: Eu, a gente, eu acho que é uma dúvida minha também, de muita gente que está assistindo a gente aqui agora, e eu queria que você respondesse depois, que, é, que eu vou perguntar para o Tiago primeiro, ah, mas é o qual, o, o, o que que a gente a gente olhou lá? Eu, eu sou eu tenho um pai de uma menina de seis anos e acabou de nascer uma menininha outra também que tá com um meizinho só. Eu sou filho, eu sou pai da, da Gabi e da Laura, a Laura que nasceu agora. E, e eu queria saber de vocês, já vai preparando aí o, o como eu já posso identificar na, na nos bebês nas crianças de de primeiras idades aí, tá bom? Mas eu queria ver primeiro do Tiago. Tiago, como que você descobriu ou o Nicolas? Como, se, foi um, se você foi num, num profissional igual que o Rafa foi? <risos> ou você... Como que foi o seu testemunho aí?
2: Então, graças a Deus, o meu o, o, o Rafa brigou. É. A minha eu vou fazer uma estátua dela em casa. Ah, vai. Vou, brigar, ah, vou fazer uma estátua dela. Porque é. o Nicolas, o Nicholas, no primeiro mês de vida dele, foi detectada a galactosemia. A doença dele no fígado. Ah, que ele tá. não pode é. nada com leite, não só leite. Ele não pode comer feijão, ele não pode comer melancia, ele não pode comer muita coisa, muita.
0: Nossa, interessante, parece que são coisas que não podem dar gases, coisas assim, é isso ou não? É tipo isso, fermentação, coisa assim? Não, ou não?
2: É, é a lactose, porque lactose, o, tá. é, porque o. Well, não um filtra, tem uma, tem uma palavra específica lá que eu não lembro agora, não, tudo mas bem, eu, tudo se bem. eu lembrar, eu, eu falo. Não, então, aí ela, aí assim, com um mês de vida, nós estávamos em casa, a, a enfermeira o postinho, foi lá em casa. Não, a doutora Isabel falou que ele não pode amamentar por causa disso, disso, disso. Vocês têm que ir para São Paulo, vocês têm que fazer isso e isso, e tem que ir para o menino Jesus. Imagina, Amanda amamentando.
0: Menino Jesus é uma igreja Hospital, que você foi? Hospital Menino <risos> Jesus, lá em São para você Paulo. você explicar melhor. É.
2: Hospital Menino Jesus, São Paulo. Ah, legal. E aí, imagina, aquele baque pra Pô, ele não tinha nenhum mês de vida. Aí eu falei para ela, porque eu morava no prédio, eu falei: a senhora pode subir e falar para minha esposa? Porque eu não sei falar isso para minha esposa. Uau. Aí ela subiu, falou para minha esposa, aí ela já começou a chorar. Uhum. e nós fomos para São Paulo Tudo realmente ele tem um problema até hoje é um problema que não some, ele vai ter que conviver com isso ah. infelizmente mas entrando no, no autismo, a minha esposa quem descobriu foi a Amanda ah. porque a Amanda, assim, ela olhava ela olhou para ele e falou Mô, tem alguma coisa com o Nicolas, antes de um ano o Nicolas tem alguma coisa diferente e eu foi o que a Alessandra falou e eu, te, eu comparava ele com, com filhos de amigos não, lembra Fulano, o filho dele também foi do mesmo jeito. É. O Beltrano, ele é muito novo. Calma, calma. E ela, não, 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 não. E ela bateu no pé. Aí eu falei, então, bom, então vamos, conversamos com a pediatra, a pediatra foi lá. Não, então você, diferente. Rafael não teve sorte. É, cara. Não é não, e, cara, infelizmente. Então, sorte, eu, não
1: é, não, porque tem muita gente que eu conheço, muita. Por eu ter um filho autista, chega ele me rafa como que foi, por que, que você pensou nisso, tal, por que, que você descobriu isso? Porque é o seguinte, eu tô. Muita gente fala, nem é porque tá, tá, tá encontrando alguma coisa diferente no filho, né? Uhum. Na verdade, já fala porque tem medo. Essa é, é, é a grande verdade. Tem muita gente que tem medo disso, de, 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 de ser autista. Pelo menos é o que eu sinto.
3: É porque eu acho que está numa ápice, está né? assim, muito isso, alto exatamente. esse nível de incidência. E agora divulga-se mais. Hein? Exatamente. Então tem esse trabalho de divulgação. Então hoje o, o alerta é muito maior dos pais, ah, dos familiares. Isso. né? Até a avô que não tinha conhecimento hoje já tem esse olhar uhum. mais direcionado. Mais clínico, né? Mais clínico. Então é, a, acabou que a, a família já consegue ir detectando antes. Então, e aí o povo já
1: pergunta. Por quê? Não, por quê? Escuta do, do pediatra, mesma coisa. Tem até três anos pra falar para andar, pra falar. Tem até dois anos pra andar e tá, tudo mais. Desculpa, eu, Thiago, cortei, não, assim. não, sim não. Mas então tem vários profissionais assim. Tá, são, são vários, tá. Muitos profissionais tá. dessa forma hoje. É e aí eu saber. falo pra todos, não sei se eu tô certo, eu vou perguntar a opinião do Alessandro aqui. O que eu falo pra todos é isso, que você tinha acabado de falar. Eu assim, ó, meu, você não tá confiando? Não espere encaminhar, não, velho. Você tem o um convênio aqui da empresa, vai lá, marca um. Marca um massacre se pode acontecer O cara fala pra você, ó, não tem nada tá Maravilhoso, lindo Ou então vamos fazer um exame E, e tá tudo certo
3: é, Encaminhando, o autismo não tem como a gente detectar Através de um exame, né? Não existe nenhum exame específico que Sim. a gente detecta o Transtorno mas existe rastreios, Ué. e a gente que estuda é que né, <risos> e faz esse, esse aprofundamento, uhum. a gente vai fazer uma investigação minuciosa para saber se está dentro do, do espectro. Né? Então, assim, uhum. bateu a dúvida, tem essa insegurança, é buscar os profissionais a okay. quem... Hoje, assim, pais, tem grupos de pais, né, que sim, né, a gente estava comentando é. no começo. Então, os pais, assim, eles se trocam muitas informações. Então, é buscar esses apoios de outros pais que já passaram por esse processo para já ir encurtando essa reta do que está buscando, né? Então trocar essas experiências e essas é, incógnitas que a gente vai trazendo, Sim. que já ajuda a minimizar esse tempo, né?
0: Sim. E aí, Thiago? E aí como que, que foi a, o, o desfecho? desfecho. <risos>
2: então o desfecho foi, então o que aconteceu foi que a Amanda foi no num... foi no médico tudo, fez... nós fizemos os exames, aí ele falou, Ó, ele tem algo especial mesmo e aí vem o medo, né? Aí vem aquilo. E agora? E agora? E agora? É. E agora,
1: mano? Mas não sabe nada. Aham, não, não sabia nada. Para é, mim, eu entrei é assim. no mundo
2: novo. Eu não sabia nada. E aí, vamos fazer o quê? Agora tem que procurar especialista. E aí, o Google vira tudo, né? Vamos lá, procura isso, T.O., isso, aquilo. Eu nem uhum. sabia o que era T.O., eu não sabia. Muitos termos que eu sei hoje, eu não sabia aí, de nada. Eu também sabia, não sabia, Aí, que nem. Aí você, aí você procura um, que nem nós achamos uma T.O o Nicolas, o Nicolas chegava lá tranquilo, saía é de lá super agitado. Amanda não quero <risos> Aê, mais vir aqui. Então é Eu isso aí, quero, tá cara, Porque o problema é você achar um profissional Exatamente, bom. cara. É muito assim. Tem, não, não é que não estou falando, não é generalização. Não, não é generalizado. mas é muito difícil, porque assim o Nicolas chegava de um jeito, ele saía nervoso, ele queria bater, ele queria gritando. Não, filho, calma. A e não... isso não
0: faz parte de um processo do profissional, isso aí, de, de, de testando não. ele, não, né? No seu, no seu ponto de vista. Ah, não. Você viu que realmente ele tava não, eu, saindo... Não,
2: na segunda vez que ele foi, eu e a Amanda, a Amanda é muito assim, né? A Amanda conhece o Nicolas só de olhar para ele, ela fala, ele tá assim. Assim, Aí ela falou assim, não quero mais vir aqui. Ele mudou, ó, ele vem para cá, ele fica a semana bem, ele vem para cá, ele muda. Aí, aí falaram da Alessandra para Amanda. A Amanda tá na fila da Alessandra. Tá? <risos> ela passou uma vez com a Alessandra. Passou. Ela passou uma vez com a Alessandra. Mas é. assim, é, bons profissionais é muito difícil. Entendi. Hoje, graças a Deus, ele está em, tá em duas clínicas boas tá. que estão ajudando ele demais. Estão dando. Nossa, você vê hoje, meu filho está começando a formar. Ele está formando frase, coisa que Legal. é assim. Você vê a evolução dele monstruosa. Mas hoje cara. o
0: seu coração tá mais tranquilo a partir da, daquele momento que você soube que ele Nossa. era. Nossa! Porque, Quando, uh -huh. como que foi você no primeiro momento ali, cara? Eu não assim, sei, se o, o Rafael. É... Uh -huh. eu, eu não é sei boa...
2: como que foi pro Rafael, mas o homem, falar... o homem, ele tem mais aquilo, né? Não, meu filho não tem nada. Meu filho não tem nada. O Rafael não foi assim. Mas eu, mas eu, assim, eu falo, não... O meu filho não tem nada.
0: Ah, você teve eu, isso. Eu tem...
2: tive isso. Aí a Amanda, amor, presta atenção, presta atenção, amor. Olha ele, olha isso. Não, ele é normal, para. Mas aí depois, aí ela até enganou eu. <risos> né, Amanda? Beija. Ela falou assim, não, eu brinco para ela que ela marcou uma terapia de casais para mim. <risos> Porque ela falou, não, tem uma, tem uma profissional que quer conversar sobre o Nicos, na verdade era, mas chegou lá e ela começou a perguntar do nosso casamento. <risos> aí eu olhei, isso aqui é terapia de casais, né? <risos> não, mas aí no final eu disse, pai, você tem que entender que o seu filho tem o um problema e você tem que, se você não abraçar, porque assim, eu vejo hoje o Nicolas comigo, é tudo. Ele gruda em mim de uma forma, então assim, a partir do momento que eu aceitei também, aí foi muito mais fácil. Mais fácil pra mim, pra mim até. Uhum. Pra mim.
0: Então, e, Alessandro, então, para você ver, né, a gente tem testemunho de duas pessoas aqui, né, completamente Google. distintas, né? Mas pode falar.
1: Não, é que assim, cara, é, eu falei sobre os exames, né, porque o meu filho, por exemplo, na investigação, meu filho é muito grande, muito grande. Então, durante a investigação, o meu filho foi, foi, foi feito até exame de gigantismo, meu filho. Então, o que eu quero dizer, quando eu falo exames, é tipo para investigar mesmo, não que tenha um exame... Próprio que tem que fazer para mais investigação. Aí eu quero mandar um já um, um para o pessoal do chat aqui. Uma pergunta da Aline Oliveira. Ela fala assim: Alê, já vou mandar uma pergunta. Como identificar os primeiros sinais de autismo em crianças a partir de um ano?
3: Então
0: é que foi aquilo lá que eu já falei que você ia
3: responder. É. <risos> <risos> então a criança pequena ela evita o contato, ela não gosta de ser pegada ela brinca isoladamente então ter muita atenção a é esse brincar o brincar o brincar simbólico o brincar funcional que a gente costuma dizer que a criança dentro do desenvolvimento passa a criança dentro do espectro não tem esse brincar funcional não traz o simbolismo e a, o, a falta de contato visual. Não responder ao ser chamado pelo nome também. Isso é uma das hum. questões que tem que estar tá muito em alerta. Quando está com um hiperfoco, então a criança está lá. Aquele desenho da galinha pintadinha que está ali, está batendo. Ou um brinquedo que está rodando. Que ela está com aquele hiperfoco. Então está muito atenta a isso também.
0: Tá. Isso aí que você falou é basicamente de uma criança a partir de um ano, um ano e meio. Já começa a ter essas reações. Hum. Eu consigo ver em um bebê essa já? Alguma consegue.
3: O, o tato, não, não querer o abraço, não querer o aconchego uhum. da mãe, tem bebês que não aceitam, uhum. né? É, esse é o. Do, do bebê, eu acho que esse é o e, o. e o contato, né? Na amamentação, a mãe tem todo um elo, toda um, uma troca de olhares, a criança não traz esse contato visual. Uhum. Então, do bebê, eu acredito que esses dois sejam os mais Seja específicos. Os mais,
1: então tá, interessante saber. Será Inter... que? Agora uma, só um, uma pergunta minha mesmo. Será que é, é, o meu filho já teve quando bebê? É, lembrando que o autismo é, é igual ao ser humano, né? cada um é de um jeito também. Exatamente. Tem, não tem uma regra, nem a cartilha, uhum. né? Então é, o meu filho tinha, porque eu lembro que a minha esposa amamentava e ele amamentava e ele, ele ficava olhando pra ela, sabe? Será que é por isso que até hoje ele tem o um cordão umbilical com a minha esposa junto? Porque ele não, eu achei que ia voltar pra dentro da minha esposa. A minha esposa acha um pode no banheiro que ela, ele tá na porta lá esperando ela, ela sair. Será que... Não sei se tem alguma coisa... Pode ser que tenha alguma coisa a ver? Pode
3: ser. Pode ser um elo de segurança dele também, né? As crianças dentro do espectro sempre tem um ponto de referência da família. Hum. Normalmente é a mãe... Né? Então, eu sempre digo para as mães dos meus pacientes que elas precisam estar muito bem organizadas, muito bem estruturadas, porque elas interferem muito nesse padrão comportamental dos filhos também. Né? Então, quando estão irritadas, nervosas, de TPMs, <risos> né? As, <risos> as crianças também estão nervosas, irritadas e de TPMs dentro da terapia. Então, né?
1: pais, tem dois de TPM na sua casa. <risos> <risos>
3: de o né? tem dois. <risos> então, assim, reflete muito essa segurança. Uhum. Então, as crianças buscam muito uma zona de conforto e segurança. Normalmente, eles se baseiam nas mães.
2: Sobre isso uhum. que a Alessandra falou de brincar, eu lembro, o Nicolas, ele tinha um aninho, a gente tinha festa de casamento, tava a criançada brincando e ele no canto, assim, o carrinho dele, assim, sozinho. É. Nicolas, vamos brincar. E, hoje e assim, eles, eles, ele trata ele por Nicolas. Ele se trata na terceira pessoa. Não pode falar assim com o Nico. Hum. É muito engraçado.
0: Entendi. Então é, é muito importante estar nisso que você falou, né? Por observação e ver, né? Com eles têm esse foco, né? É interessante isso, né? E e uma coisa que eu vejo muito o Rafa falando, o, o Thiago também. É, perto de casa também tem o, o, o meu sobrinho o Raul. Beijo o Raul também tem é, e foi e por que que o autista ele tem esse negócio de ele pega uma coisa e aquilo que ele pega ele f, tem um foco muito e tem existe a ciência explica alguma coisa sobre isso por que, que ele é assim por que, que ele é assim ele ele é hiper focado em, em certas coisas né eu fiquei nem o Tiago falou às vezes o filho dele é, ele é desatento a algumas coisas, né, Tipo, ele nem liga, mas tem algumas coisas que ele pega pra fazer e aquilo. E a gente vê isso retratado também, por exemplo, em filmes, né? É, é, que normalmente o autista é uma mente brilhante, né? Você lembra desse filme? Sim. Eu...
1: Mas eu acho que ele lá tá valendo o aspecto do autista, né? É, ele é que tinha esquizofrenia, é né? Isso que é
0: esquizofrênico, né? Mas por que, que, que o autista ele tem esse, esse hiperfoque? Existe. Alguma explicação para isso ainda? Ou não?
3: Então, dizem que o, o TE ele hoje é considerado uma questão genética. Né? Então, ele tem um, uma desordem neuro, de, de neurodesenvolvimento. Então, tá. tem a, a parte do cérebro que é afetada. Né? Ah, tá. Nós temos dois lobos que são diferentes e que um comanda emoções e o outro comanda raciocínio. Eu não sei dizer exatamente por que esse hiperfoco, ou por que uhum, tá. isso já é uma característica deles, que eles e eu acredito que está muito ligado, relacionada a essas questões é, uhum. cerebrais, né? Então, tem, se você estudar o cérebro do autista, se você vê eles, uhum. é, os cérebros, em partes eles são muito desenvolvidos, em partes eles são muito afina, é, as vias são bem fininhas, porque não tem essa, esse desenvolvimento, esse padrão. Esses comportamentos de interesse deles que eles trazem são específicos dele E você vê que cada um tem um interesse específico em alguma coisa. É, é, Nada entendi. é específico por igual. Um gosta de, de uma coisa, outro gosta de outra, outro gosta de outra. Mas eles tendem sempre a replicar esse hiperfoco. Então, entendi. a gente precisa trabalhar. Eu acredito também que o hiperfoco surge da zona de conforto que eles ficam. Eu acredito que, dentro desse meu hiperfoco, eu consigo me organizar melhor, uhum. eu consigo é, responder melhor e eu consigo ter habilidades melhores. Por isso que eles trazem essas funções do hiperfoco.
0: Entendi. É, a gente sabe que você... É interessante que você falou que, que é uma coisa neural, né? Dentro do nosso cérebro. Então, é uma coisa genética. É, Vamos dizer assim, é uma parte física, né? É que se toca, né? Uhum. Então, é, tem uma diferença lá. A gente sabe que no cérebro existem alguns pontos que são pontos que o ser humano tem prazer, né? É onde que a gente afeta. e É onde que entra, onde a galera é viciada em alguma coisa. A gente tem um vício. É nesse ponto do cérebro onde tem reações, é né? E isso traz... O autista é, é, é mais ou menos isso também. É como se ele sentisse... Prazer em fazer só aquele, aquele movimento ou é outra
3: coisa? Outra coisa, não tá. acredito que seja dentro desse sistema límbico que ele esteja buscando essa zona de conforto. Quando eu falo de zona de conforto, de regulação, são as regulações emocionais que ele não consegue trazer desse ambiente e se regular. Então, tá. quando eu estou dentro desse hiperfoco, eu tenho uma zona de alegria muito boa, ali eu tenho uma zona de satisfação muito boa, mas eu não sei discriminar isso de uma forma como a gente talvez discriminaria. Então, por isso, esse hiperfoco deles existem para se organizar. Seria nessa Entendi. função. Entendi.
0: Então, então é, é diferente de um... Des, do aspecto de vício, né? De a pessoa gostar de fazer só aquilo.
1: É. Tem uma pergunta aqui, cara, que eu achei interessante. Vamos lá. Que, vamos na verdade, isso. assim, é uma curiosidade que eu não sabia. E ela pergunta se é verdade. Pra Quem que mandou? A Andressa Nogueira falou assim, ó. Uma pergunta pra ler. É verdade que nas meninas o autismo costuma ser diagnosticado mais tarde que nos meninos?
3: É verdade. Eu não sabia disso. Cara. É bem mais difícil diagnosticar nas meninas. É mesmo? As meninas não são tão comprometidas e quando são comprometidas, elas são associadas a algum outro distúrbio, alguma algum outro comprometimento neurológico. Então são bem mais difíceis.
1: Então, é mais difícil diagnosticar. Então você acha que como elas sempre estão comprometidas a outros... A outros é deficiência neurológica, uma coisa do tipo. Por isso que a gente vê men menos meninas autistas do que o... meninos? é por isso. Nem sempre elas Não. vêm
3: acompanhadas aos neurolo né, as alterações neurológicas, alterações. Tem, por exemplo, pessoas que são autistas, meninas, que descobriram agora, com 30, Sim. 40 anos, e que são funcionais. Eu acredito que seja mais difícil porque a severidade não é tão complexa quanto dos meninos. Ah. E quando é complexo essa severidade é porque ela teve algum comprometimento. Entendi. Acho que é melhor assim explicar. Sim. Então Entendi. por isso ser mais difícil nas meninas ah. e a incidência em meninas é muito raro mesmo.
0: É. Tá. é uma coisa que a gente que eu já ouvi, né, que chamam espectros, né, que é isso que chamam. Uhum. Porque foi que nem o Rafa contou, você você não dá um diagnóstico assim, ah, você é autista e você tal. Cada um é uma pessoa, é uma pessoa diferente. Então, então, vocês vão fazendo estudos como se fosse uma cebola, né? Que você vai descascando por cascas e chegando até onde tem que chegar. Né? E, e, e como que, é, que são, é, são os níveis hoje? Eu, eu gostaria de entender isso. Às vezes existe mesmo esse nível, ó, que nem o Rafael falou, que, que tem um moderado, né? O que mais tem, Rafa? é moderado. Tem o moderado, leve, leve e, e o, o severo. O, severo, isso. Tá, o que que é, distingue essas três?
3: As habilidades de autonomia e independência da criança. Ah, então, tá. o leve, a criança tem menos suporte para algumas atividades. O moderado, aí a gente classifica de acordo com o nível de dependência da criança. Uhum. Então, hoje no DSM-5 é feito dessa forma, né? Então, antigamente não tinha, antigamente era. Síndrome de Asperger, síndrome de né, transtorno do espectro autismo. Uhum. Agora não, tudo é englobado e a gente classifica pelo nível de dependência da criança.
0: Tá. Então, por exemplo, o, o nível 1, um, que é o leve, é, ele poderia muito bem trabalhar em qualquer função.
3: Eu acredito que qualquer criança dentro do espectro muito bem estimulada e muito bem organizada, ela consegue ter qualquer função dentro da sociedade. Sim. Se você trabalhar muito bem para que ela chegue no nível aí de autonomia. Mas o leve, ele tem menos é, possibilidades de se manter em terapia, é curta essa terapia, porque ele tem maiores habilidades e ele consegue estar tá, tá, tá se organizando e trazendo essa funcionalidade. E o moderado? O moderado, então, aí que vem, Depende, né? né? Depende, né? <risos> Depende muito. Então, como Depende cada autista... da atividade. Exatamente. Exatamente cada suporte que a gente precisa. Mas hoje diz né, que a gente se faz a intervenção e a gente trabalha em cima dessa intervenção para que a criança que esteja classificada no severo, ela consiga chegar no leve. Hum, ah, Por isso, ela vem para a intervenção hoje muito mais cedo. Então, esse é o um objetivo pra, pra... da gente ir trabalhando em cima dessa criança e diminuindo esse, esse nível na qual ela está classificada. Então, tem crianças que chegou no severo, e que hoje se encontra no leve. Não existe crianças que saiam do autismo, tá bom? Sim. Todas estão dentro do autismo. Independente se ela hum. consegue ter uma vida social, de trabalho, de casar, ela sempre está dentro do espectro. Sim.
0: É, Alessandra, como diz o grande poeta e. Bilu, busque conhecimento. Puxa, nem
3: conhecia essa. Não
0: conhecia essa? <risos> Essa, essa você precisa conhecer Pode
1: é, ter certeza que você vai chegar na sua ET casa Bilu, E você vai falar assim ó, Mãe, aqui é o E.T. Bilu aqui ó.
0: Elas vão pôr o vídeo pra você Do E.T. Bilu Trazendo conhecimentos pra raça humana
3: Pai, anota aí E.T. Bilu
0: E.T. Bilu, assistam que o E.T. Bilu o vai falar. Pai
3: ser...
0: é, e ele diz assim, e ele fala assim, busquem conhecimento. <risos> Jesus. Não, Bush, foi nem do fundo eu baú. conheço esse cara, velho. Não, vocês precisam conhecer é, o E.T. Bilu. Infelizmente, eu, eu conheço. E, infelizmente, eu conheço. <risos> é isso aí. Então, que assumir som... e
1: não deixar o Douglas na mão sozinho. Eu, eu tô com você. Conheço, eu conheço. Cara. Então,
0: é, brincando aí, falando que realmente o que falta para gente é conhecimento das coisas. É, a gente estava falando aqui sobre profissionais que, às vezes, por, até por, por falta de conhecer, por, né, e isso vai trazendo uma... É, como fala? O desconhecimento mesmo sobre as coisas e acaba acontecendo como acontece, aconteceu com o Rafael e outras coisas também. Então, é, hoje a sociedade está um pouco mais... Sabendo sobre o autismo. É, é, recentemente é, a gente ouviu sobre, do Mion, né, do Marcos Mion. E ouviu o quê? Sobre que ele que ele conseguiu no Congresso coisas boas lá para o pessoal do autismo, né? porque é
1: uma coisa que era pouco falada e pouco difundida. Assim. Oh, olha lá, olha lá. Olha lá. O quê? Olha Por quê? Lá, porque Alessandra, que eu não concordo com assim. você, uma cara de. É. É... Não, mas então, <risos>
0: porque como me falta conhecimento, eu gostaria de saber. A sociedade hoje, que a você falou, está tendo um certo conhecimento das coisas, mas está faltando muita coisa ainda?
3: Eu acho que sempre falta, sempre, sempre falta. falta. Acho que não só para a sociedade, para todo mundo, o próprio conhecimento profissional nosso também sempre falta, sempre tem mais a agregar. Uhum. É, você falou da lei do Mion, né? E é. se ele não tivesse um filho com autista, ele se teria que feito essa lei Não, né? é, com, né? com certeza. vamos entrar nisso aí, eu <risos> tô empolgado, Algumas coisas Para. eu acho que acontecem porque eu tô nesse, nesse mundo e eu acabo fazendo. Então eu acho que o que move a sociedade e o que faz divulgar isso são os pais, não são os profissionais, não são é as figuras né, públicas, é, né? públicas. Não acredito que seja isso, mas os próprios pais fazem valer o direito dos seus filhos. É os próprios uhum. pais que buscam por essa inclusão. São os pais que querem um futuro melhor para o seu filho. Uhum. Então, eu acho que a sociedade hoje ela é muito mais é, sábia por conta desses pais que hoje buscam por esses filhos. Porque a gente Divulga. só faz isso quando a gente está dentro.
2: Sim, sim. O que me leva à
1: pergunta. Por que, que você, meu amigo, que briga tanto pela causa... Homossexual, Briga tanto pela causa negra Briga tanto por determinadas outras causas Não se une a nós e briga também pela causa, pela causa autista Eu vejo pessoas fazendo piadas com autista no Youtube, por exemplo E, não acontece e nada. eu não vejo a mesma cobrança sobre essa pessoa Do que o rapaz que fez uma piada com um homossexual Ou que fez uma piada com um negro então eu quero perguntar pra você, por que que você é, foi na frente do Carrefour porque aconteceu aquele ato lá e não, e não briga com a gente também quando a gente passa um abastecinado ou qualquer coisa do tipo, beleza? Será que é porque o autismo o autista não vota? Pensa aí, galera. Pensa mesmo, beleza? Então, é... Eu tava guardando essa já há muito tempo, tava cantando. <risos> Aí existiu esse programa para chegar a esse isso, momento, é, só para eu é, falar isso aí. aí ele
2: assim, mas... Rafael avistada. falou, vai chegar o dia, vai chegar. Eu vou falar. Tá. Não, mas você viu agora no dia 2, a, aquela a ponte lá que o prefeito fez, ele iluminou ela de azul, né o povo foi tudo lá na frente. Meu, palhaçada é essa.
0: É, mas o quê? que? Que dia azul? Eu não estou sabendo. É que dia 2. É o cruzeiro? Mim, que é dia o a que acontece ponte, dia como que
2: é? Aquela ponte, ponte estalhada. Estaiada. estaiada, A ponte estalhada, é. eles iluminaram ela de azul. que tá. é, Fala dois. que é a é. cor do autista, né? O azul, não sei. É, o azul simboliza. O azul né? simboliza. simboliza. Hum. E aí ele iluminou. Aí, Mas só que, é que os pais... é o dia é, mundial. Mas os pais é, do autista
1: meu, é,
2: não, não aceitaram. Por quê? Ilumina, mas não tem um apoio, não tem nada. Aqui, assim, de... só colocar
0: a é que... luz não resolve não nada. Não resolve
2: nada. Você vê tá. que nem até eu falei, eu falei uh, na entrevista lá, a mulher, eu acho que nem quis entrevistar eu da Record por causa disso. É. É, eu falei assim, mas o que, que você acha é, da nossa cidade? você assim, ah, eu tô cansado de ver o meu prefeito é, gravando é, teatrão, centro poliesportivo. Olha o que nós fizemos aqui, vamos jogar futebol, vamos jogar bola, mas eu não vejo ele falar nada do PRO autista, não tem nada.
0: Tá, assim, mas então é... vamos
2: guardar isso pra gente fazer a entrevista, eu, e nem entrevistou. Eu. eu queria
0: saber de vocês o o, o, que, que, o que que o que que é, é se, por exemplo, o Rafael falou e você falou também que existe alguma coisa aí que tá faltando, né? O não que exatamente sei. está faltando? Mas Rafa? eu queria
1: escutar da, da, da Alessandra, você acha que São José não tem nada para os autistas? Você acha que tá falho, você acha que tem alguma coisa, como que com a sua visão como profissional? <risos>
2: É, eu não queria... Não <risos> coloca <eu> não <risos> ela, né? Numa é, saia justa,
3: é, né? Exatamente. Eu acho que tem, não, Eu acho, que, que, quiser, não, eu eu falei, acho falei. que tem, né? Tipo, tem o Gaia que tá sendo feito, né? Estão tá, tá, em construção. O que eu acho, assim, os profissionais precisam se dedicar também a caldo. Não adianta, né? Você leva numa clínica, aí tem uma TO lá, é aquela teóia que acabou de se formar, que daí ela não sabe nem por onde começar e nem por onde terminar uma terapia. Não sabe como trabalhar o comportamento. Não sabe como trazer, talvez, uma comunicação. Então, assim, o que falta é o despreparo de você receber uma criança para fazer essa intervenção. Mas eu acho que aqui em São José... Tem o Gaia, tem outros recursos. O que eu acho que não tem um bom investimento para que capacite esses profissionais, Entendo. entendeu? Ah, tá. Talvez seja isso, mas tem. As meninas do Gaia são maravilhosas, elas são bem instruídas, né tem cursos, formações. Forçadas. O que acontece também é que elas não conseguem atender a demanda inteira Sim. de São José para poder fazer. Então, tem essa limitação de números também. Entendo. Talvez seja isso.
0: Rafa O que, que, é, o que, que seria o seu anseio que você espere, do, por exemplo, do, do governo fazer em relação ao autista, assim. O que, que, que exatamente é? As, as o que são as coisas que. É,
1: eu espero que tenha a mesma importância que tem todos os outros movimentos. Cara. Tá. Por quê? Uhum. Você vê é, N propagandas, N é, informações, N Sim. projetos, N. É, como posso dizer assim, locais especializados, equipados e, uhum. e tudo mais, é, com relação a muita coisa, a muito outros tipos de, de, de movimento e tudo mais, e você não vê o mesmo engajamento com... com, com posso chamar, não sei se posso chamar assim movimento autista, não é movimento autista, mas é, é isso, a força ali do, 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 do pai, da mãe, como o Alessandro falou, né, uhum. que vai, procura um... um um trabalho desse aí, é, que, tra que procura os direitos do seu filho, melhor, melhorar os direitos, melhorar a, o tratamento. Porque hoje, cara, é, isso me faz até. Eu tava lendo que uma pergunta me fez é, pensar sobre isso na escola, né? Porque, assim, cara, o meu filho já estudou em escolas particulares e já estudou em, em e hoje só so, estuda em escola, escola pública. E eu sinto que assim, cara. Quando eu levei meu filho para a escola pública, eu falei assim, ó. A gente vai andar junto, pai. A gente vai trabalhar junto. A gente vai estar junto. A gente vai fazer junto. Você vai ver, vai sair voando aqui. É um superman. Ele vai sair voando aqui. Eu falei, caramba, ah, então vamos junto. Vamos junto, então beleza. Conta comigo. Eu conto com vocês, vocês contam comigo. Primeira vez que eu cheguei lá e falei assim, ó, oh, eu queria fazer o seguinte. É, trazer uma profissional aqui para talvez falar para vocês algo que, a, que ela está acompanhando meu filho há mais tempo e mostrar pra vocês como ela faz, como que pode ser feito, alguma coisa do tipo. Ah, eu também posso fazer isso. Sabe a soberba, velho? Não adianta, irmão. É soberba mesmo, não adianta. É soberba, sabe? Tipo assim, meu... Por que que ela tem... É, eles, em vez de ver assim, ó... Ela vai vir aqui pra me ajudar a fazer o melhor pra uma criança, ou pra várias crianças, porque pode aprender e utilizar em outra criança. Né? ver assim, não, ela tava querendo vir aqui ensinar meu serviço? É, é assim... Só que esqueceu da criança, você tá entendendo? E tá vendo o lado só, eu tô falando coisas que eu passei, cara. Eu passei aqui, ó. Entendeu? Não é, não é o que eu acho. Invenção é, Sabe? Você sentiu então, cara, não tem só o governo, tem as pessoas também envolvidas, uhum. sabe? De querer, de pensar assim, ó, meu, eu tenho que pôr ele em primeiro que eu nem é é, nesse sentido, nem né? é primeiro causa das outras crianças, né? Eu colocar ele em primeiro das outras crianças, é isso que eu quero dizer. Mas no sentido assim, poxa, você vai ver um profissional aqui que trabalha há três anos com essa criança será que eu não posso tirar nada dela que ela que possa me ajudar não é possível isso sabe e é isso cara não é só não é só o governo cara são as pessoas sabe cara é, mais informação para tentar 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 diminuir é, os, Preconceito. os preconceitos sabe cara as atitudes é. er que erradas que acontecem muito Sabe, por exemplo, você tá na fila e uma senhora cutucar você assim e fala assim, você tá na fila aí, por que, que você tá na fila? Eu que tenho que estar tá aqui. Essa fila é minha, eu tenho que estar tá aqui. Não, você não tem que, que tá aí. Não, uma senhora, meu filho é autista. Por isso que eu tô aqui na fila, que eu não tô roubando o lugar da senhora. Tá vendo aquele símbolo ali que foi adicionado ali? Assim, símbolo é autista. Aí eu te explicar pra senhora, a senhora, desculpa. De vergonha, ela saiu e foi pra outra fila. Se tivesse informação, talvez Eu não posso pôr minha mão no fogo Mas talvez não correria isso sabe? Se tivesse informação com um o pai O meu filho não ia ser Não ia estar brincando no lugar E uma criança ia chegar nele, chamar o, 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 o rapaz O guarda lá que tomava conta Daquele, daquele, daquele condomínio E falava assim, oh, não quero ele aqui Eu Não quero que ele fique aqui, eu não quero brincar perto dele E, e eu estou num lugar onde só condomínio pode ficar E quem não é do condomínio não pode ficar Então tira ele daqui mas por que você não quer ficar com a é estranha? Talvez, se tivesse informações para os pais, os pais teriam orientado ela melhor, né? E não teria acontecido isso. Então, também, tem, tem N coisas, entendeu, cara? O problema é que, é, eu acho que é um pouco do sentimento que o Thiago passou ali. Sabe, é devagar. Ah, falta muita coisa é, ainda. Né? Cara, se votasse, eu tenho certeza que estava bem melhor, que ia ser bem mais rápido. Entendi.
0: Então, a gente ainda uh, depende muita coisa ainda a ser mudada e muita coisa que precisa ser mudada né <risos> Alessandro, eu, eu falando com vocês aqui, me veio uma mente uma, uma história de alguns é, muitos anos atrás, quando eu estudava eu acho que na Sexta Série eu morava em São Paulo uh, eu estudava numa escola onde no uh, meio do ano a professora chegou para nós alunos e falou assim ó, oh, vai vir um, um rapaz que vai entrar, um coleguinha de vocês e ele é um menino especial Tipo, em leve só foi isso que que falou Não deram maiores explicações de nada né e veio essa criança e, e começou a interagir ele tinha um certo interagia com a gente mas é ele já tinha muito aquele do movimento eu creio que ele era um nível 2 de nível 2 moderado. Moderado. moderado nível dois moderado é que ele tinha os movimentos e, e e ele era muito esperto em matemática. Muito bom em matemática, mas em português mal sabe escrever. É, Comecem a enxergar, né? Alguma já nisso. Mas é, eu creio que a gente não foi preparado para receber esse aluno lá. porque nós, lá que a gente era criança, né? A gente não sabia lidar com ele em algumas situações. Eu creio que a gente colocou ele em situações que ele não precisava passar, né? E, e foi colocado ali, esse aluno lá, né? E isso que eu tô falando, coisa de mim mesmo, sabe? De coisas que talvez eu poderia ser diferente com ele, porque eu não fui informado de como eu deveria realmente tratá-lo, como que deveria ser. A gente fazia o máximo possível, sabe? Eu lembro, assim, que a gente ajudava ele em muitas coisas, né? É, buscava ser amigo dele, mas, às vezes, é, ele não precisava daquilo, uhum. né? E a gente, às vezes, forçava ele a ser como a gente, né? E, e, e vendo agora que está tendo um pouco mais de informação, talvez isso tenha mudado. né? Mas o que que o, o, que que o pai hoje de um autista pode <risos> esperar? Eu estou falando aqui no, um, muito positivamente, né? mas é, o, 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 como que a escola tem que tratar esse, esse aluno? Che, por exemplo, chegou um autista lá, como que é o tratamento? Deixa, pra...
1: deixa eu só emendar uma perguntinha que tem tudo a ver. O filho fala assim, ó. Oi mãe, <risos> tem uma pergunta: Como fu funciona o aprendizado de uma criança autista na escola? Aí, tipo, casou? Caso, então, caso a, a... o
3: aprendizado depende muito da habilidade da criança. Normalmente, os teias é, eles são muito visuais. Então, quando a gente vai até a escola, a gente organiza essa estrutura para que eles possam aprender de uma forma mais visual. Mas tem crianças que têm habilidades muito maiores, que conseguem ter essa autonomia de aprendizado. Sempre vai ter uma área que ela vai se destacar mais e outra que ela vai ter maior dificuldade. Uhum. E na que tem maior dificuldade é onde a gente entra para fazer essa adaptação. Normalmente, esse currículo adaptado deles teriam que ser muito bem adaptado. Porque eu penso assim, eu vou falar pelos meus pacientes autistas, porque deve ter outros profissionais assistindo, Sim. e elas podem ter talvez outras opiniões e, e querer depois... né? É, sei lá, mais é. pra frente, colocar outras opiniões. Sim. Então, os meus pacientes autistas, eu penso que se você dá previsibilidade e você estrutura esse currículo para ele, ele consegue aprender. Eu não penso que um autista, ele precisa aprender que lá no Chile tem a cordilheira dos Andes que faz, mas que ele se torne num aprendizado funcional. O que, que ele precisa para essa vida? O que, que ele vai levar para essa vida? Qual é a habilidade que ele vai precisar para ter para ter essa autonomia e independência? Então, é nisso que a gente tem que centrar. Sim. Então, eu não penso que o autista, ele tem que aprender todo o currículo da escola. Mas aí precisa aprender a escrever o nome dele, a distinguir, a fazer uma leitura. E aqueles que têm essas habilidades e potenciais, porque todos nós temos potenciais. Uhum. Todos nós também temos dificuldades. Então a gente tem que trabalhar em cima da dificuldade que todos nós temos. E eles também têm. Se eles não conseguem aprender na leitura, eles não conseguem aprender foneticamente que B mais A é ba e que junta fica bala. Tem uns que conseguem, outros não conseguem. A gente ensina a palavra inteira. Eles têm uma memória fotográfica gráfica muito boa, por que que eu vou ficar desperdiçando,
1: Olha, né? né, então
3: assim, são, a, aí vai do profissional que avalia essa criança, e que sabe do potencial que ele tem, e que sabe do que ele precisa para instruir essa escola vocês falaram, né que antigamente tinha, eu não acredito que tenha mudado muito isso não, porque essa Oxe. inclusão <risos> É a inclusão, né? É, é jogar, né? É. Inclui ali, joga aí, é. inclui. É, então, é assim, isso que eu tenho medo. A, a Cara, escola... eu, já, eu já
1: fui em escola, desculpa, assim, você tá vendo que eu já tô meio revoltadão, né? Eu uhum. já fui em escola na hora do do, da hora do do lanche pra ver o meu filho lá e a, a, tava lá, assim, uma roda lá, não tô, gente, eu não tô generalizando, tá? Mas tava uma roda lá longe do meu filho e Tipo assim, largado lá no meio do pátio com as outras crianças, tá ligado? Véio? E aí o que aconteceu? Automaticamente, meu filho se, se isolou, foi no cantão e a galera aqui. É. Desculpa ter é, te Então, cortado, às né? vezes ah, é bom que... nem ver,
0: né? <risos> Era bom não, nem ver. cara, mas a gente se mas preocupa acho que demais. Mas
3: a gente tem que ver. E eu acho <risos> não, que assim... O que
0: eu digo assim de... É os pais que têm que
3: batalhar mesmo por essa inclusão pra Sim. que aconteça. E seja... Porque eles são eles pertencem a essa sociedade, eles têm que pertencer à sociedade da maneira que elas são, e aí tem que ter essa aceitação, que é a aceitação que acaba dificultando todo esse processo. Uhum. Mas, assim, existem muitas escolas, aqui né? em São José, muitas. Tem umas tá. que são muito abertas, que recebem nós profissionais, que aceitam as orientações, que executa Tem outras escolas que são mais difíceis, que a gente não consegue estar tá interferindo. Mas, enfim, eu penso que... A gente primeiro tem que conhecer quem está recebendo. E a escola tem que se abrir para conhecer qualquer criança que está recebendo ali. É muito fácil quando diz uma criança com síndrome de Down está chegando à escola. Você já conhece o fenotípico dela, você já sabe que ela, como ela é, descreve ela. Então, você já faz uma imaginação dela como vai chegar na escola. Quando você diz está chegando uma criança com esse transtorno do espectro autista, você não imagina como vem essa criança. Uhum. Então, você tem que aceitar primeiro ela, conhecer ela, abrir essa porta para depois ir fazendo essa inclusão que precisa existir essa inclusão precisa uhum, existir sim, né sim. então eu acho que vai muito também da pessoa que recebe eu já acompanhei escolas que tive acompanhantes né, dentro da sala de aula que eram formidáveis, que eram é. pessoas que buscavam, que tentavam fazer melhor para aquele né, aluninho que estava ali, mas também já peguei professores que você parece que fala, entra por aqui, sai por aqui e está tudo certo, uhum. entendeu? Então, assim, vai muito da escola.
1: É, eu acho que, eu, eu quero só dizer que eu também já conheci professores que é, colocaram meu, uh, o, o meu filho em primeiro lugar e, ven e, e, e venceram né, o, o, talvez o que ele ache certo ou errado pelo meu filho, tá? deixar bem claro isso, gente. Não é todos os professores, não é todas as diretoras, não é todos os, os orientadores, não. Mas eu também já peguei professores que é isso aí que ela falou, tipo assim, aham, 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 aham,
3: aham.
1: Aí ela sai e fala assim: ó, só que é o seguinte, eu tenho um cronograma aqui pra sala.
3: Eu tenho 30 alunos. Eu
1: tenho 30 alunos e tenho um cronograma pra sala e é o que ele vai estudar também. Só que ele não consegue absorver nada dali cara nada é assim
2: é a criança com autismo ela tem então ela tem né direito a um profissional que que acompanhe ela alessandra na sala de aula além do professor
3: sim ela tem esse direito, mas é um direito assim é por isso que eu digo muito escola da prefeitura eu acho que a gente tem muito mais acessibilidade em algumas questões da prefeitura. O estado é muito mais difícil da gente trabalhar, porque daí é outra demanda, outra zona de direcionamento ali. Mas eles têm, e crianças que são é, severas e moderadas, elas têm que ter uma para elas. Hoje em dia é dividido, né, esses acompanhantes. Então, acaba que uma criança com síndrome de Down, mas um autista tem um acompanhante mas eles têm esse direito. Eles precisam ter até para poder direcionar, ensinar de uma melhor qualidade.
2: Que nem eu falo isso porque a minha, esp a minha esposa, minha irmã, ela estava estudando e ela, ela foi ser, como que fala para ajudar na escola.
3: Estagiária. estagiária.
2: Isso, ela foi estagiária. E ela não tem preparo nenhum para isso. E colocaram para cuidar de autista.
3: Mas é assim mesmo. Autistas.
2: Eles davam tapa na cara dela. É. E ela não sabia o que fazer. E aí, para você ver, eles colocam. E aí ela foi assim, aí ela chegou e falou: Eu não tenho condições de cuidar. Ela saiu, ela falou assim, não. Tá com eles, eu vou sair.
3: É, então. E tem muitos disso, né? Tem muitos acompanhantes da escola que acaba desistindo, porque a criança é muito severa, tem comportamentos disruptivos e agravantes, então ela. E uma organizar. coisa
2: que a minha irmã falou que marcou muito eu, aí que a minha cabeça também começou a mudar, ela falou assim, ti, você, se o Nicolas tem, abraça ele e essa causa. Porque ela falou que tinha mães que não davam remédio para criança. É. Não, ele não precisa tomar esse remédio mais. Ela, e, e a escola via que ele precisava do remédio. Por ignorância dos pais, a criança não tomava, chegava na escola e queria bater em todo mundo, era nervoso. Então, isso que me abriu os olhos.
3: É, tem vários fatores que desencadeiam vários comportamentos da criança, né? Então, precisa... Aí que eu falo, a equipe precisa ir. Por isso somos uma equipe multidisciplinar, onde vai... A... Teó, vai a Fono, vai a psicóloga e faz esse complemento e esse ajuste para as pessoas, né? Uhum. Por isso a escola tem que estar tá apta a entender que nós profissionais, quando vamos, nós não estamos indo para modificar o ambiente. Para tá ensinar ninguém, né? Exatamente. Como a trabalhar. gente está indo para ajustar, para que esse, esse nosso indivíduo que está ali, esse nosso cliente que está ali, ele também tenha o direito de estar ali e de estar da melhor qualidade. Ele também tem o um direito de receber a melhor qualidade para ele. Então, quando a gente vai é para fazer essa orientação.
1: E é direito mesmo, tá? Ele tem na Constituição isso. A criança tem direito ao ensino. E aí também, só para você poder o que o Thiago falou aqui, ó, a Juliana Batista Raimundo fala assim, ó, se você tem um diagnóstico fechado, você tem direito do seu filho ter um auxiliar dentro da sala com, com ele. E é, exclusivo, ela fala aqui. E é exclusivo. É tem. Tem. É que Tem falta, mesmo. É que tá é que faltando. Tá fal... Exatamente. Que Aí tá acaba faltando. acontecendo isso, duas pra uma ou tudo mais Exatamente. assim. O problema é que essa, essa exclusiva, não, não sei se não deve, tudo bem, se não dever, eu acho que não, acho que não, não, não deve, não cabe a ela. Mas ela não, talvez não tenha o um preparo, sabe? Uhum. Tipo assim, pega a, a menina lá que. que. tá estudando,
3: que né? Que tá estudando, que tá ainda, ainda vai se preparar, ainda vai ter experiências, entendeu? E põe lá. Eu costumo muito dizer às, às acompanhantes dos meus pacientes, né? Quando eu vou à escola, eu digo para elas: olha, vá até meu consultório num horário alternado para você conhecer quem é ele, para você ver como eu a, né? abordo ele, como a gente consegue estar tá fazendo esse tipo de trabalho com ele. Então, eu recebo muito essas acompanhantes então, para poder aprender quem é. Você acredita
1: que eu fui fazer isso numa escola e, e aí chegar na menina e depois você assim, for, te mando embora? Então... E aí, o que eu fiz? Eu me levei escondido. E
3: É, a é, escola. As, às vezes as escolas particulares têm muito disso, essa dificuldade. As escolas né, municipais, assim, elas são muito abertas. Por isso que eu digo: eu sempre oriento, né, sempre faço essas orientações aos pais dos meus pacientes. Ponha na prefeitura. Primeiro, porque é direito dele de estar ali. Segundo, porque foi o que eu falei: eu não quero um currículo inteiro para o meu paciente. Sim. Eu quero um currículo funcional que ele saia dali que ele precise que ele precise ser você inserido
1: vê, você não vê nenhuma evolução né?
3: exatamente, entendeu? então assim, é o básico que eu quero pra ele porque é esse básico é o que ele vai precisar pra viver na sociedade, e pra mim é ponto. Não tem mais vírgula, vamos é. aprender. Não tem. É o básico e acabou. Então, eu penso que quando a gente começa a achar que ah, ele precisa aprender, 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 a gente causa uma sobrecarga também. Pensa essa criança que está na escola, que tem aula de ciência, matemática, grafísica, história de... Inglês. Eu... Então, Mal é falha língua na, né? é... Mãe vai fazer o inglês. Uhum.
1: Eu, eu tirei meu filho da, da, da escola particular para ir para público. Você acha que a, 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 a escola pública em si, até. Existem escolas públicas? Vou mudar um pouco a pergunta. Você já conheceu alguma escola pública que aceite assim, ó, tipo, como eu te falei aqui, aí eu tenho esse cronograma para 30 alunos, eu tenho que manter esse cronograma para 30 alunos. Existe aquela que fala assim, ó, não, mas eu tenho esse cronograma para 30 alunos, porém esse, esse indivíduo aqui, ele precisa ser diferente.
3: Então vamos tratar diferente? Uhum. Tem. Aqui em tem. São José tem. Bom, depois sempre parceiro <risos> Isso que eu ia falar agora. Tem, depois. e vou te dizer que tem. E, assim, coordenadoras maravilhosas. Eu tenho escola particulares que são maravilhosas também, que elas abraça a causa e sempre pede olha, vamos organizar isso, eu percebi que está acontecendo isso. Então, sempre recorre às orientações. E, e da prefeitura, não só... A professora, às vezes, manda, olha, eu fiz essa atividade adaptada, você acha que está bom para ele... Então, assim, tem, tem, mas vai muito também da pessoa que tá ali, né? A professora que chegou, a professora que quer conhecer, é. É. a professora que eu... quer fazer o seu melhor, tem muito disso também. E
1: que eu quero deixar claro também aqui, né? Deixar claro. Não que a profissional que tá lá não faça, faz sim. Faz, o que eu procuro, é. o que eu procuro é, é, o que eu, como pai do meu filho, procuro, é que, ele, que ela trabalhe em conjunto realmente, como me prometeram, entendeu? Uhum. Em conjunto com você que conhece o meu filho há mais tempo. Entende? Exatamente. Que nem você. Isso aí eu acho super válido, algo de extrema, assim, é, hombridade dessa, dessa professora ou desse professor, desse profissional, que fala assim: ó, oh, eu, eu fiz isso aqui pro, pro determinado indivíduo lá. O que, que você acha? Meu? E tem, e tem professoras mais Essa professora tá pensando em quem? Tá profe tá, essa professora tá pensando no meu filho. Poxa vida, ela chegou ali, vamos nós duas aqui, eu sou um profissional capacitado, você também é um profissional capacitado, então vamos nós duas ver o melhor para ele? Sabe, é isso que eu estou falando, é disso que eu procuro. sabe não assim, ó, eu sei fazer também, quer ver aqui? Olha aqui, ó, eu sei fazer também. Não
3: é. Mas Entendeu? tem, tem sim, tem profissionais é. maravilhosos aqui em São José.
0: Alessandra, eu é, fui no meu médico e ele chegou para mim e falou, ó, procure uma especialista, existe a Alessandra, eu quero que você a procure. E, e como que é esse primeiro momento? Assim, eu, querendo saber, já, é, mais dentro da sua profissão mesmo, como... É. pelo que você faz lá dentro da sua clínica, vai chegar meu filho lá. Quais, quais são os primeiros tratamentos que é feito? Uma coisa que vocês comentaram aqui, eu que não sou pai de autista, eu não sabia que existia um tratamento com medicação. Medicamentos, eu não sabia. Não sabia, e é interessante saber que tem. É, no meu conceito, é um pouco tratando mais sobre a parte motora, eu que não tenho conhecimento da parte motora... E é isso. Mas o que, que realmente é feito, por exemplo, na sua clínica?
3: A criança chega para uma triagem, ela passa por uma avaliação e a gente faz os testes de rastreio nela para uhum. saber se ela realmente está dentro do espectro. Não são todos os testes que a gente consegue aplicar, porque tem testes que são específicos para idades, né? então tá. vai até uma certa, certa idade. E observações clínicas, observações comportamentais, uhum. então a gente vai avaliando, junta todo o questionamento da família, que traz até a gente também, junta tudo isso, e fazemos um relatório e devolvemos para neuro. Quem Sim. fecha o diagnóstico é a neurologista ou o psiquiatra, é nós mesmo. somos nós. Tá. Aí, isso, aí, nós.
1: aí eu queria. Eu estava queria, Eu vi que tem uma pessoa que também está querendo saber sobre isso, e eu também já estava querendo saber sobre isso quando eu. E sabendo que a Alessandra vinha aqui, então eu vou fazer o, 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 é, a pergunta aqui do, da, da Rosângela Moreira da Silva. Alê, fala para nós do seu incrível trabalho de integração sensorial. E eu queria saber desse, desse trabalho também, porque é, é, é uma dúvida, é um algo, uma curiosidade minha também sobre esse trabalho.
3: Tá bom. Então, a integração sensorial, ela é, foi. Quem estudou aprofundamente foi AIRES, né, que fez. Que... Buscou cientificamente por, esse, por essa abordagem. E é um processo pelo qual o nosso cérebro ele organiza as informações... Eu vou ler minha colinha, tá bom? Tá <risos> bom, pode, pode ler. As <risos> vão me matar. Mas para falar bem Não, bonitinho, falar mas depois eu vou explicar para vocês como que funciona a integração... É, e vou explicar detalhadamente para vocês entenderem, porque é bem complexo e ela é bem tá. difícil, tá? De modo a dar uma resposta bem adaptativa, tá. né? A, a adequada, e organizando assim as sensações que nós recebemos do meio e que a gente consiga se organizar dentro desse meio. Tá. Então, eu vou explicar mais ou menos para vocês como funciona. Pensa que aqui tem uma floresta e tem esse caminho aqui e dentro dessa floresta tem matos, está escuro, tem bichos, a gente consegue se organizar para fazer um caminho diferenciado se esse daqui está quebrado, ou caiu uma árvore, ou ele tá, né, é, tem alguma impossibilidade. Então, a gente consegue passar por esse caminho e achar uma alternativa para chegar lá na frente. Crianças com disfunção de integração sensorial, elas não conseguem processar essas informações que vêm então, ela está no escuro, eu estou com medo, o que eu vou precisar fazer? Então, começa a criar um monte de incertezas que eu não me organizo para que eu consiga sair dessa situação. Uhum. Então, eu não processo essas informações. Então, a integração sensorial é isso. Quando a Iris, é, ela estudou a integração sensorial, ela viu que nós tínhamos mais três sentidos, além daqueles que a gente tem, que é o olfato, a visão, o paladar, o tato e... O olfativo, o ouvido. Então, são cinco, né? cinco sentidos que nós temos, uhum. e Aires disse que nós temos três: que é a interocepção, que é o que a gente sente por dentro, que é o vestibular, que é como o nosso corpo né? recebe ou organiza essas essas informações e localiza o nosso e o próprio septivo que é como eu me mantenho nesse local sentado como eu processo para me manter sentado então a base da integração sensorial é a gente integrar essas informações e fazer com que essa criança ela se adapte e responda bem ao ambiente que ela está inserida hum. Entenderam mais ou menos? Não, entendi.
1: E é super importante isso.
3: Todas as crianças, quase todas as crianças, vou colocar para vocês que 90% das crianças dentro do transtorno do espectro autista, elas apresentam disfunção de integração sensorial. Sim,
1: uhum. elas, isso é super interessante, sabe? Porque assim eu vejo no Caio é muito daquele deslocamento inicial, sabe? Uhum. Quando vai mais vezes no lugar automaticamente vai soltando mais, vai, vai achando o lugarzinho dele ali, ele fala, ó, aqui é meu mundinho, aqui é o meu, meu lugar, né? Aí a gente tenta trazer pessoas pra dentro, faz todo aquele processo, né? Vai lá, tira ele um pouquinho de lá, traz pra cá, ou traz alguém, leva, tem hora que não dá pra trazer pra fora, tem que levar alguém pra dentro, e tem hora que tem que fazer o contrário, né? Trazer ele pra fora, e beleza, a gente faz todo esse processinho aí. Mas aí, puxa, que legal isso aí, saber disso aí, cara, que, que, que coisa, eu não, eu não desconhecia hum. totalmente, cara.
3: Hoje é muito mais, assim, eu acho que hoje as, os médicos têm maior conhecimento e a importância da integração sensorial para o tratamento das crianças com TEA. Nem todas as crianças que chegam no meu consultório buscando integração sensorial, elas estão preparadas de imediatamente para receber a integração sensorial. Então, Mas aí é,
1: você prepara ela para Aí a isso. gente
3: organiza e depois a gente integra esses sentidos para que ela consiga se organizar na sociedade. Então, as crianças que têm a disfunção de integração sensorial, elas têm muita dificuldade também nessas habilidades sociais, porque elas não conseguem processar essas informações, então vem os comportamentos, vem eu as sinto, desorganizações. Eu sinto que o Caio tem...
1: O Caio, além de, de, do autismo, ele tem a praxia da fala, né? Então, ele... ele eu sinto que o Caio ele tem muita vergonha às vezes. Por exemplo, vamos cantar um parabéns? Ele sabe cantar um parabéns, mas na velocidade dele. Se a gente faz o parabéns na nossa velocidade aqui e já embanana ele, ele já não quer mais. Eu sinto muito isso, sabe, no Caio? Vergonha. Uhum. Por não conseguir falar, às vezes, na velocidade que ele, que, que ele gostaria, que é tudo da praxia, né? Sim. Ele é, não consegue falar... De acordo com o que ele gostaria ele falar. Ele, ele pensa na velocidade certa, mas não consegue.
3: Expressar, expressar né? né? Expressar Até porque na... a praxeia é neurológica, né? Sim.
1: Então, é... eu vejo muito isso e eu acho que isso ajudaria demais Muito,
3: ele, né? muito. A maioria demais, das crianças demais. que vêm, elas se beneficiam muito da integração sensorial e aí você vê muita melhora na escola, né? Então, crianças que não sentam na escola, não permanecem sentados, então. Não crianças que têm dificuldade de escrita, que são esquivadores. Então, precisa vir para fazer uma avaliação e precisa ser uma profissional Nossa, capacitada. Legal, legal. Muito
1: legal não isso é. aí. Muito legal, gente.
0: Interessante. E, Alessandra, você, é, você tem, tem mais algum assunto que você queira trazer para o pessoal? Alguma coisa não, assim? Eu Ou queria tá fazer outra pergunta já. Não, mas, é, mas pode... <risos> <risos> vamos, vamos, Deixa gente. ela ir embora, não. Fica aí. Não, não. <risos> Essa brincadeira, essa brincadeira. Ó, Ela vai cobrar essa consulta. É, é brincadeira.
1: Ela vai cobrar.
0: Vai chegar o um boleto lá, Alessandro.
3: Até que eu gostei. No começo eu fiquei meio nervosa e falei, ah. Ai, acho que eu vou desistir de ir, porque esse negócio não. Não Nossa, não é muito pai. a minha
1: praia. Não, tá ótimo, tá indo muito Mas bem. Mas é muito bom. Não, é que tem um. A gente tá falando do lado profissional da Alessandra, né? E Isso. eu acho bem legal essa pergunta aqui pra todos os, 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 os profissional, né? É, o Paulo Henrique fala assim: Ale, excelente profissional e pessoa. Quais são os grandes desafios para a sua profissão? Que você reconhece como um grande desafio para a sua profissão? O que, que você acha que é?
3: Acho que o meu maior desafio é sempre dar o meu melhor na minha profissão. Acho que esse é esse o meu maior desafio. Eu antigamente eu me cobrava muito quando eu não conseguia atingir um objetivo, quando eu não conseguia é, ver uma evolução, porque Existe um processo de troca, essa criança que chega até mim, ela chega para um processo de troca, ela vai me dar uma coisa e eu dou outra para ela, sempre uhum. tem essa troca. Então, eu, eu, eu acho que o maior desafio é eu estar tá ali com a criança e eu saber que eu tenho que me dar o meu melhor e pra, qual caminho, às vezes, não se perder, de sempre ter esse olhar atencioso. Eu acho que essa é a maior dificuldade da profissão que a gente tem. Porque vai passando um tempo, você tá com a criança, você percebe que ali acaba sendo automático, sabe? Você tá num uhum. um um processo de tratamento, você já sabe o que tem que fazer, você sabe o que a criança de te, né, demanda, o que ela precisa. Então, é você estar em constante doação do seu melhor. Uhum. Eu acho que essa é a maior dificuldade da minha profissão, sempre analisar o meu melhor.
0: Não é à toa que os japoneses estão um passo à frente da gente. <risos> é isso aí, japonês... <risos> E oh, o Shira...
3: Paulinho é meu cunhado, hein,
0: Paulinho? <risos> Parabéns, é eu, eu acho que essa é um, uma resposta muito assim: vai, faz muita diferença, tá? Porque às vezes a gente pensa que pra gente ser melhor a gente precisa de outros, mas não depende da gente da mesmo. Gente mesmo. É a gente que faz, entendeu? Não depende. Muitas coisas a gente não precisa depender né, das pessoas. A gente que faz. É. Parabéns pela, por você, por, pela sua profissão aí. Viu? E uma pergunta que eu ia fazer: quais são os outros profissionais que trabalham com, com autista? Você é terapeuta ocupacional. Quais são? os uh, Por exemplo, uma equipe que faz. Quais por outras exemplo? terapias que. Não, não. É, por exemplo, ela falou que tem um neuro. O que mais?
3: Normalmente passa, neuro. No neuro, pa passa no neuro passa no neuro para descartar qualquer. É... Uhum. Questões neurológicas ou qualquer é, alterações cromossômicas que a criança uhum. possa ter, depois vai para um psiquiatra, né? Uhum. Tem que ter uma fono, precisa ter uma psicóloga. Tem crianças que às vezes apresentam comportamentos motores muito ruins, precisa de uma física, precisa de um psicomotricista. Então é uma equipe muito ampla para trabalhar com uma criança com TEA.
0: Muito bom, muito bom, é bom saber. Isso. Alessandro, incrível papo. Eu que agradeço. Com você, agradeço. Agradeço muito por você. É, já aproveitando também, estamos no mês né, de conscientização aí do autismo. Queria é, primeiramente é, engrandecer os pais, os pais vocês pais. Parabéns por vocês e o Rafa. Mas tenta, né? Vocês aí que estão assistindo a gente, Tiagão também. É. Vocês são verdadeiros Sim. heróis pelo pelo papo que deu para enxergar aqui. E pelo que a Alessandra falou, se não fosse vocês pais que lutam pelos seus filhos, é, a gente não teria nem esse mínimo de ter, por exemplo, aqui um meio de comunicação igual que a gente está tendo aqui, ou aparecer qualquer famoso, qualquer aí, falando sobre o autismo. o Mais importante é os pais. Então, parabéns para vocês. Vocês são guerreiros. Continuem, persistam, tenham paciência. E você que é tio, que é tia, que é parente que não tem, que não tem ali um, um parente direto no caso é o meu caso ali eu tenho um sobrinho está no caso é, eu também tenho que é, focar melhor minha atenção no jeito de tratar o jeito das coisas eu preciso saber mais sobre o assunto eu preciso saber como como de alguma forma ajudar né Rafa que nem você falou não adianta que a gente chegar aqui fazer um programinha aqui falando sobre autismo só, não, tem que ter um, um movimento real
1: do negócio né? eu... é legal uma pessoa falou assim, assim não, seu filho é autista ai, mesmo, que ele faz? Toda... ai que belezinha, não sei o que, e passou três horas conversa, três horas dessa, dessa, dessa conversa pequena, não, mas não sei o que falou que meu filho tem problema, onde já se viu isso aí, isso aqui? a mesma pessoa. É pessoa então eu acho que isso é uma um, o que você tá falando aí, é uma coisa bem a nossa, pra nossa realidade, sabe cara? é, cara, é tem que ter mais informação, tem que buscar informação. Infelizmente, informação não chega, né? né uhum. é, Poderia chegar... Até chega, mas poderia chegar melhor, poderia chegar-se mais, eu acho. E é, eu acho que tem que buscar. Infeliz, infelizmente...
3: É buscar e fazer, né? E eu infelizmente... acredito que se todo mundo buscar e fizer um pouquinho, há muita diferença, né? Exato. Eu acho que não adianta você buscar e não fazer, né? Igual... Aí eu acho que para, estabiliza.
1: Uhum. É, então, então, ele... então e, e deixa eu só falar com a equipe. Pode já, falar. A minha mulher vai me bater, cara. Já mandou 4.612 mensagens aqui. <risos> Gente, eu não sei se eu me expressei bem. O que eu quis dizer é o, o trabalho profissional. <risos> É trabalho... Peraí, peraí, Espera peraí, eu vou apanhar. Vai, dormindo, Rapaz, eu vou dormir, no, vou dormir no sofá hoje, peraí, tá pelo amor de Deus. da consciência. É. Não, não é isso, não. Não, não, não é isso. É que assim, o que eu quis dizer é o um trabalho conjunto, sabe, do, do, do local, da escola em si. Vou falar bem escola, a escola em si. Mas existe profissionais dentro da escola que fazem trabalhos específicos para o aluno? Sim, sim. Hum. existe isso. Eu quero saber, eu tô falando da, daquela, o que, me, o que eu gostaria de enfatizar é andar junto com o pai e com a mãe e, com, e automaticamente, andando junto com o pai e com a mãe, vai ter os profissionais que o pai e que a mãe buscou, e confia e vão levar junto também sim, sim. é isso que eu quero dizer, sabe? Incrível. então amor não bate em mim, eu sei que a professora Elaine é linda, maravilhosa, fez todo um monte de <risos> trabalhinho, abençoado pro Caio, eu sei, eu sei que a professora Michele também fez um monte de trabalhinho abençoado pro Caio, eu agradeço muito as duas e ó, eu, eu elogio as duas sempre aí quando eu vejo elas na escola Beijo pra vocês
0: Camila, você é a única que quebra o Rocha mesmo, é só você. Né, o tu que é Rocha mesmo. Alessandro, só
2: fazer uma pergunta para
0: Alessandro. Nós estamos indo pro finalmente. Põe sua câmera de vez em quando aí, não atente.
2: Não, deixa a Alessandra, ela vai responder agora. Então vai. O Thiago gosta de aparecer. Eu não gosto muito. A gente é. já
1: falou com, com, com o agente dele, cara, o cara não. não o
2: gente não falou, não é muito caro, o... Vai lá. Tô brincando. Alessandro, por exemplo agora assim ó um, um recado para os pais que nem eu acho que faltou isso para mim para Amanda na época acabou de receber o diagnóstico ao seu filho é autista uma mensagem assim de paz para os pais paz ó <risos> é sossega. o que eu sempre digo
3: para os meus pais né os pais que estão assistindo que eu acho que isso. deve ser bastante Sim, isso. É, diagnóstico não define quem é a criança vai definir quem é a criança é o que você vai fazer por ela toma não,
1: não é toma, e, não
3: é verdade e assim,
2: não, tá, não é toma, desculpa. é a paz porque às vezes não, os pais não sabem calma Rafael, o pai tá lá recebeu aquela notícia, o cara tá lá assim sabe, e uma Depois palavra dessa igual dela ou oh, oh, é verdade, opa, pera aí
1: eu tô falando isso para pessoas que eu tenho certeza que se conhecem que não querem aceitar tá na cara, tá explícito como uma pessoa que eu conheço que teve um filho com síndrome de Down tá na cara Está explícito. E demorou. sabe Demorou oito meses para falar assim, meu filho tem síndrome de novo.
3: Eu acho que a família ela precisa passar pelo luto também. Sim. Esse é luto importante. é importante para que lá na frente não tenha nenhum outro tipo de dificuldade enfrentada. Né? Então, assim a gente que é profissional é saber olhar para essa família lutada, saber entender que esse momento é de luto, tem pais que tá na negação, mas está em luto, tem mãe que tá ali na, na correria, mas tá lutada, né? Uhum. Então, esse primeiro momento do diagnóstico é a gente acolher essa família que chega até a gente, de abraçar eles e dizer, olha, nós também estamos aqui, nós estamos seguindo a mesma luta que vocês, né? Só que a maior luta não vem dos profissionais, vem de dentro de casa. Então, é o que eu digo, assim, o primeiro terapeuta serão sempre os pais. Nunca será nós terapeutas. Sim. A gente é passageiro. Uhum. Né? A gente, de repente, a criança chega num nível que ela não precisa mais de mim, mas ela precisa de uma outra terapeuta. Então, nós somos passageiros. Pais são eternos. Então, assim, não se apegue a diagnóstico. Não é isso que vai definir o filho de vocês. Mas é o que vocês vão fazer daqui para frente que vai definir quem ele é. Bom,
1: então obrigado, é, é, muito bom. Eu, eu acho assim, não sei se você concorda, Alessandro eu acho importantíssimo a parte do luto eu acho importantíssimo a pessoa sentir ali na pele que aconteceu tô, 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 e que vai ter alguns caminhos a trilhar que vai ser mais difíceis né? ou não, não sei uhum. mas você não acha que tem algumas, algumas pessoas que demoram pra sair do luto? Demora. e aí não tem que dar um chacoalhão, por isso tem. que eu falei o sabe por isso que ele fala assim ó, meu, beleza eu entendo, é, eu entendo que você tá, sentiu isso, mas tá na hora da gente começar a olhar a criança e daqui para frente.
3: Não ó, dá para viver, eternamente não bora, né? É, é
1: por isso que eu falei, é isso que eu quis dizer com o Tom, entendeu? Assim, ó, meu, beleza, mas ela tá viva, tá aí, e vamos ensinar ela, vamos lutar com todas as nossas forças para ensinar ela o melhor caminho a, se, a, a trilhar, o melhor é, 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 modo de agir, e de acordo com o que ela pode chegar, e vamos lá, vamos. Uhum. vamos vamos para frente Exatamente. é por isso que eu quis dizer o Tom entendeu porque para ter determinadas pessoas que demoram nesse luto
3: e quanto mais demorar pior é para criança eu, eu acho que eles demoram para sair desse luto porque eles se prendem muito assim o que vai ser o futuro do meu filho
4: é, quem é vai cuidar do coisa, meu filho é a
3: né? né então assim eu acho que se prende muito ao, ao futuro que ninguém sabe né futuro nem a gente pertence então, assim, é viver o hoje, saber o hoje. Amanhã é outro dia, acordei de manhã, vamos lá, amanhã eu tenho outra batalha, outra luta, vamos enfrentar outros de desafios. Então, é saber que hoje eu preciso. Então, esse luto realmente não pode perpetuar a vida inteira, porque essa criança depende dessa família que está ali dentro. Até quando né eles, essa criança vai ficar à mercê desse luto? Ela precisa ir embora, ela precisa... Então, assim, o que ela vai ser no futuro é o que vocês vão dar hoje para ela. Então, é. ela pode ter a total autonomia e independência dentro do quadro dela, da condição dela, de acordo com aquilo que vocês entenderem que vocês podem fazer também. Porque não, é, não depende só do profissional. Não é só o profissional que vai ser ali 24 horas, o orientador, ou o provedor de habilidades, ou que vai interferir, ou que vai criar ou dar novas habilidades. Mas os pais também precisam manter isso dentro de casa. Concordo.
0: Isso aí e então é, o agradecimento primeiro a vocês os pais né que estão aí na frente na batalha e, e eu gostaria de segundo agradecer aos profissionais que são vocês tá bom Obrigada. Alessandra parabéns pelo seu trabalho Obrigada. que você é, possa é, assim continuar desse jeito pouco que aqui a gente conversando com você deu para sentir o quanto você é dedicado quanto você ama fazer aquilo que você faz então continue que tem pessoas que precisam de você nós precis, a sociedade precisa. Né? E você também, que está talvez nos assistindo, talvez tenha um autista assistindo a gente. Quero dizer que você é muito, muito, muito especial. Tá bom? Queremos dar, mandar um abraço para você. Do jeito da forma que você receber, recebe aqui o abraço dos tios aqui. Tá bom? Vamos eu jogar. queria, é, em especial, mandar um abraço para o Nicolas. Nicolas, é ah. nóis. A gente vai jogar muito Sonic ainda. Ele curte Sonic, né?
2: Joga agora. Meu, eu tô bobo com o meu. Eu vou fazer algum exame ele é normal, ele joga videogame, mas ele joga Habilidade jogo. Ele joga jogo que é. Meu, imposs... A minha filha de 12 anos joga. É, então.
0: é isso aí, um abração do tio pra você. Também pro Caio. Caião, é nós, o Caio tá maior que todo mundo aqui, doi de altura. Então, Caio, o tio nunca vai brigar com você. Tudo que você pedir pro tio, o tio vai dar. Tá bom? que você tá muito grandão, muito espertinho e o tio ama você também. E queria também pro meu sobrinho Raul, que mora ali pertinho da minha casa ali, é e te ama você também, viu, Raulzinho? Quando você ficar um pouquinho mais velho para assistir isso aqui, o tio tá mandando um abraço para você, tá bom? E é isso aí, gente. Muito obrigado por esse papo que foi Sim, muito
1: é. show, cara. Acaba porque senão não deixa acabar, né? Eu já começo a perguntar outra coisa. Não, mas tá já ainda... <risos> Ela falou que tem gente eu pra atender amanhã. Eu sei, eu tô brincando. <risos> não, tava acabando.
0: não, eu falei amanhã, não hoje. Então continua aí se quiser. <risos> Né? Mas, Alessandra, mais uma vez, muito obrigado, tá? Eu que por, eu agradeço. Por você. Você é sempre bem-vinda aqui no nosso programa. Gostei. Gostou de participar <risos> da loucura de vir nem, aqui no meio dessa nem molecada. Nem precisou
1: usar o Google. Nem precisou usar a Ela veio com
0: cola, como se precisasse, né, cara? Eu falei, Manja eu, eu... do assunto. E... Manja. Não, mas
3: eu estudei. Eu... A minha filha, ela hoje, é. eu tava lá me arrumando, ela fez, mãe, a senhora aí estudou. Falei, claro, fui rever algumas
0: é bom que ela está atualizadíssima agora com a matéria, uhum. mas a é, gente sabe que você não precisava de nada disso aí, tá não. Muito obrigado por você. Eu agradeço. É agradeço. Você tem um, uma clínica? Como que é?
3: Sim, eu tenho uma clínica né, uhum. com a minha irmã, ela é psicóloga, nessa tá. clínica tem é, fono, tem físico e agora vamos ter o psicomotricista.
0: Ah, legal. Você uhum. atende convênios?
3: ou? Atendemos qualquer... convênios. É, mas os convênios em si. <risos> os convênios não me atendem. É, é, é não, 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 não. É que não é verdade agora com essa essa onda da integração sensorial. Então acaba que é, tá vindo muitas liminares. Então os pais tá. buscando muito, né, entendendo, né. E aí está chegando muitas crianças pititiquinhas, né, igual o hum. Então agora vem bem pequenininhas. Então a gente atende convênio particular. Em
0: particular, tá? Você é, qual, qual, qual tem o nome a clínica?
3: Sim, Centro Terapêutico Vale Crescer.
0: Centro Terapêutico Vale Crescer. Procurem no Google, São José dos
1: Campos. <risos> Alessandra Yoshida. Você pode levar o meu filho para pra ser propaganda. Ah, ele é desse tamanho aqui. Senhor. Vou levar ele lá para dar as boas-vindas eu... para
3: todo mundo lá é, é, é. E já fazer a segurança. É,
0: ele pode né? ser o segurança Pois lá.
3: é, então tá vendo como tem função para todo, todo mundo? Tá vendo?
0: O menino é grande, eu falo para você. Ele é... cresceu. É... Então, gente, você pode procurar a Alessandra lá, tá? Na... No, na clínica dela também. Ela aqui em São José fica em qual bairro?
3: Aqui no satélite da Andrômeda.
0: Na Andrômeda, qual que é o número lá?
3: 433.
0: 433 na Andrômeda. Aí é a
3: sala 112 e 612.
0: Tá bom. São José dos Campos. São José né? dos Campos. Ela é um profissional tão boa que eu sei que tá uma <risos> fila gigante para ela atender. Fiquei sabendo aí, tá? Fiquei sabendo que o Nicolas está quase ali. <risos> quase! tá chegando, mano. É isso aí. <risos> muito bom. Gente, muito obrigado para você que participou. Muita gente hoje. Nossa, que muita. Boa. Muita gente participou Verdade. hoje no chat. Queria mandar um abraço para todo mundo aqui. Eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo que participou, que é muita gente. Então, para mim, não pecar e não falar seu nome. Agradeço a todos vocês. A gente vê todas as mensagens. É, Alessandra... Eu acho que a gente vai falar para ela depois dar uma olhadinha lá também, se tiver alguma, alguém com alguma pergunta. Sim, você pode eu responder. Respondo. Uhum. Então tá bom, obrigado, respondo, Alessandra. Sim. É isso aí. Então, procurem por ela. A gente tem. Ela tem o Instagram dela, que é o arroba ponto Ocupacional também, que você pode procurar. Eu vou deixar a é na descrição. descrição. Só procurar ela lá, tá bom? Isso aí, muito obrigado, viu, Alessandra? Eu que agradeço. Aí. E você também, que está chegando agora aqui para a Alessandra. Calma, calma, calma agora. <risos> para lá e se inscreva no nosso canal. A gente Ai, fala galera. sobre vários outros assuntos também. Você pode estar nos seguindo lá. Assista os outros vídeos Falta nossos. Faltam
1: 5 pessoas para a gente atingir 400 inscritos. Vai Olha lá, aí. Inscreve lá.
0: Uau, estamos chegando aí. em 400. Muito obrigado para vocês. O filho da
2: Alessandra que gosta do Papo Nerd? Dragon isso, bolo, seus meninos iam ia gostar muito
3: criançadas aqui, Os três baterem o papo. Traz ele. O pequenininho manja de tudo. Eu manja aí, de tudo. Então perto. ele já sabe melhor que a gente. Excelente, vamos trazer.
0: É isso aí. É isso aí. Você também pode ir lá, já se inscreva no nosso canal. Já dê aquele joinha, aquele like aí para a Alessandra também. Tá bom? Você pode nos seguir no Facebook, que é God Vibes Podcast. Nós estamos lá no Facebook, você pode assistir a gente ao vivo lá também toda terça e quinta, às 8 horas da noite. E no GodVibesPodcast, no Instagram, você pode estar tá vendo lá, vendo algumas fotinhas nossas. Hoje você vai ver algumas fotinhas da Alessandra lá também. Muito legal acompanhar a gente por lá. E mandar um e-mail para a gente lá no godvibespodcast@gmail.com Pode mandar uma mensagem, um e-mail para a gente, o que você queira. Se você quer usar aqui o nosso estúdio também para fazer o seu podcast, Podcast hoje você pode usar para qualquer assunto você aí é terapeuta que está assistindo a gente se você quiser montar fazer sobre qualquer assunto, você pode criar um podcast seu, olha
1: aí que interessante que conversar isso. com a gente
0: né? sobre vários assuntos, falei em terapeuta, porque tem uma aqui né? mas tem várias outras profissões você pode criar o seu próprio programa como a galera do Flow como a... o Flow Workflow. Nossa galera do Workflow, flow. é a galera do é do flow. que faz o podcast desde aqui no Isso. nosso Suje. Toda sexta-feira o Workflow Podcast aqui no nosso Suje você pode seguir ele lá. E, agra... e não podemos deixar de agradecer a você que nos apoia para a gente continuar com esse nosso trabalho e trazendo pessoas assim incríveis como a Alessandra. A gente está aqui nem acreditando que ela aceitou vir aqui no nosso programa e falar com a gente. A gente pode trazer mais pessoas incríveis assim. Continue nos apoiando, tá bom? Através do apoia.se barra apoia God Podcast.
3: Eu vou mandar pra galera da clínica que agora a gente vai criar um podcast. Que eu gostei desse negócio. Ai, aqui, gente, é, gente. É, Ai, sim, ó, é, Esse negócio é, é muito sim. bom.
0: Era falar sobre qualquer assunto, sabe? Qualquer assunto, Senta aqui, vamos divulgar. isso. bater papo.
3: Isso, assim, é
0: um bate-papo onde todo mundo pode ver, entendeu? que de tá conversando. <risos> todo mundo ficou olhando, ficou olhando lá. É isso aí. Não gosto de ficar assistindo só Big Brother aqui, ó. Tem aqui Beleza. um negócio mais. Ah, cultural. É, cultural. A gente é. tá falando uma coisa boa. E, Rafa, quem são os nossos apoiadores? Vamos lá. Nós? Eu já vou
1: falar da galera que nos apoia, mas, mas antes eu queria dar esse nosso pequeno lembrança para eles. Santos, que é um, um chaveiro, né, que mostra ah, que tem o nosso link aí para entrar no, no Spotify. Lá tem todos os nossos podcasts, inclusive o seu vai estar lá também. Legal. Tá? E eu queria falar aqui a galera que nos apoia, dos apoiadores. Rapaziada, Gente boa, eu vou ler a cola, tá? Porque eu fiquei com, com medo de esquecer e apanhar depois. Então eu vou ler na cola aqui. Eu a... Pedi pra Camila, pedir pra <risos> Camila. Você... cola. <risos> Camila, ajuda nós. Ajuda nós. É, é. É, então vamos lá. É, a galera que, que nos apoia aí, eu gostaria de agradecer o Shazam, ao Lincoln, ao Chico, ao Caleb Tibur ao Davi, ao André, ao Léo, ao Diogo e o Flavinho. Todos vocês são muito importantes pra gente, beleza? Eu então agradeço obrigado. muito pelo apoio de vocês. É extremamente, de extrema importância o apoio de vocês. Eu agradeço demais, mesmo porque sem vocês, talvez a gente não estaria aqui. Talvez não, certeza, né, Gogo? Certeza que a gente não conseguiria estar aqui, fazendo um podcast aqui com a melhor qualidade que o Gogo sempre bate nessa terra. Meu, o que, a gente, o que a gente tem, a gente busca a melhor qualidade sempre, no máximo que a gente consegue. Beleza? Valeu mesmo, vocês são especiais aqui pra gente. Beijo no coração de vocês, galera. Tá Alessandra, mais uma vez, obrigado. Toquinha nossa aqui. Tá. Eu agradeço muito de... por sua. Ó, tatu dela, gostei da tatu. E desculpa em qualquer coisa, que eu sou um pai meio louco que fala muito, ah, né? Eu sei, é. Disso, é muito... eu sei disso, é muito. Você disse, é que. Às vezes ela a gente... vai te recomendar um outro eu... terapeuta. E eu... outra,
0: ela nunca vai. Ter...
1: Não, vai lá. Eu...
0: Tratamento de choque. Eu, tá eu já mesmo. vou sair
1: daqui e ela vai falar assim: você sabia também que você tem muitos traços de autista? Eu ligado... É, eu tô ligado já. Você
0: acha que. Não. É isso aí, muito obrigado. Viu? Imagina, eu que é isso aí, agradeço a todos vocês que estiveram até aqui. Muito importante lembrar que todos os nossos áudios, a gente sobe lá para o Spotify. Você que tem o Spotify, você que tem o Google Podcast, só baixar o aplicativo é de graça. Você pode ouvir os nossos programas também, se você não quiser assistir. Muito bom para você, quando estiver lavando a louça, ouvir lá a gente. É tá indo no, no carro de um ponto a outro no ponto. No busão para o trampo. No busão, indo para o trabalho. Ouça a gente lá também no Spotify, só procurar Godvice Podcast, tá bom? Isso é, isso. é isso aí. Muito obrigado, gente. Chagão, um abraço pra Vamos você. Vamos juntos, sempre junto. Obrigado, Alessandra. Obrigada. Valeu. Rafa, Rafa. obrigado Vai. a todos, a vocês. Viva o autista. Estamos aí juntos nessa luta, nessa busca aí por melhores dias pra todos nós, pra toda a sociedade. Vai tá valerar. bom? E é isso aí. Godvice Podcast, um abraço pra vocês. Tchau, fiquem com Deus.